0: Durchruft Jüngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. 85 Folgen dieses Podcasts sind ins Land gegangen und ich würde sagen, in diesen 85 Folgen hatten wir sehr, sehr wenig Anlass, uns so regelmäßig über gute Ergebnisse zu freuen, in der ersten Liga zumal, wie in den letzten paar Wochen. So hat auch dieses Wochenende uns viele gute Nachrichten bereitgehalten, aber leider auch ein, zwei schlechte Nachrichten, auf die wir auch zu sprechen kommen werden. Aber an vorderster Stelle stehen erstmal gute Genesungswünsche an Raphael Zichos, über den wir gleich auch noch ein bisschen im Detail reden werden. Aber erstmal, wir haben heute gehört, dass ich operieren muss. In dem Sinne, äh, alles Gute, Raphael. Wir wünschen dir, dass es das alles gut geht und dass da keine Komplikationen auftreten und du ganz bald wieder in der gleichen oder gar besseren Form auf dem Platz stehen wirst. Und wenn ich sage, dass wir diese Genesungswünsche rüberschicken, dann sind das zum einen der Marco, der Robotennis. Moin. Hi aus dem Ruhrgebiet. Grüß dich, Marco. Ähm, wir reden gleich zusammen über diese gruselige Szene, die auf dem Platz passiert ist. Mhm. Und tun das zusammen mit unserem Gast heute. Und zwar ist bei uns die Svenja bei Twitter, at Sportnerd83 FC-Hexe. Moin Svenja, grüß dich. Moin aus Gölle. Hi. Hi und Allah. Ach nee, ist ja, ist ja vorbei. Hat die, hat die Fastenzeit auch für dich begonnen? Wird, wird sowieso überbewertet.
1: Eben. Ich hört dich doch süß, aber ich eh kaum Süßes, von daher passt.
0: Sehr gut. Ähm, ja, aber Süßes gab es ja auf dem Platz, wenn das keine tolle Überleitung ist. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Das ist mein Bewerbungsschreiben an den Rasenfunk. Ich mache zwei, drei schlechte Wortspiele und dann, dann geht's ab. Ähm, mhm. Nee, Svenja, du warst sogar live im Stadion in Berlin. also ja, zum, Zumindest Fall. davor, genau.
1: Nee, ja. wie,
0: wie viele unserer fünf Tore hast du denn live im Stadion verfolgen können?
1: Ich war so, sagen wir, fünf Minuten vorm dritten dann mal drin.
0: Juhu. Kannst du unseren Hörern so ein bisschen erzählen, was vorher ähm, schiefgelaufen ist von Seiten
1: der Hertha? Ja, also Wir waren vorher noch mit ein paar Kumpels und Freunden in einer Kneipe in der Nähe vom Stadion und dann irgendwann rübergelaufen. Eigentlich, unserer Meinung nach, zeitig genug, standen dann da in der breiten Masse vom Stadion und irgendwann gingen die Tore zu. standst da und wartest und wartest und nichts passierte. Die Polizei kam in voller Montur vorbei und dachte, was geht hier ab? Aber du hast keine, keine Info, was irgendwie los ist, warum die jetzt da alles zumachen. Das fand ich halt am schlimmsten daran, weil du stehst da und viel pick doof und weißt nicht, was los ist. Ne? Und da werden die Leute dann auch ein bisschen aggro und so. Da stand ich zum Beispiel zum Glück einigermaßen gut. Bei mir war es auch ganz ruhig eigentlich soweit. Aber trotzdem unangenehme Situation auf jeden Fall.
0: Hat man hinterher irgendwas kommuniziert, warum diese Tore geschlossen geblieben sind?
1: Also ich habe das auch nur auch über Twitter witzigerweise auch nur ab und zu reingeguckt. Irgendwer fragten sie dann auch alle die Polizei, was ist los? Und keine Ahnung. Die haben nur gesagt, Nachkontrollen. Aber da fragst du dich, welche Nachkontrollen? Du bist doch schon durch die Kontrolle gekommen. Ja. Wir waren okay. durch die normale Kontrolle ja schon längst durch und standen dann auf einmal vor verschlossener Tür. Das, deswegen, ich weiß es heute nicht so richtig. Seid
2: ihr denn nochmal kontrolliert worden bei dem, also bei dem Eingang in den Block oder ist das nicht geschehen?
1: Also ich bin im Endeffekt nachher einfach durch. Aber das, äh, <lacht> <lacht> Aber das äh, Schöne war auch, ein Kumpel sagte auch, den ich gestern noch getroffen habe, dass irgendwie es dann hieß: äh, erstmal Frauen und Kinder dahin ungefähr, ne? einer da lang, einer da lang. Und dann wollten natürlich irgendwelche Mädels mit ihren Jungs dann da vorbei und gingen in einer Tour die Pärchen an dem Freund. Also, hey Leute, denn jetzt, entweder oder, sagte er halt. Ne? Und äh, ich stand dann und dachte so: Was geht hier? <lacht> so, Frauen und Kinder oh zuerst. Wir sind untergegangen, glaube ich. <lacht>
0: Das überrascht einen ja schon, ne? man sollte ja mein Hauptstadtstadion, wo ja auch Konzerte und, und überhaupt mal irgendwelche DFB-Pokalfinals und so stattfinden, wenn das ja. Ding mal ausverkauft ist, sollten ja darauf vorbereitet sein, dass dann ein paar Auswärtsfans kommen. Ja. Und ja. ja, vor allem dann war ja trotzdem noch Pyro ja. drin, also sie haben es ja nicht ja. mal geschafft, diese Pyro effektiv rauszukriegen dadurch.
1: Nee, so gar nicht. Ja,
0: naja. Ja, tut mir leid für euch, dass ihr da zwei von fünf Toren verpassen musstet. Ähm, ja, ich war mein, vielleicht auch nicht, zu erwarten, aber naja, ist ja passiert. Nee, das
1: ist wohl wahr. Ich habe nur für mich gedacht, ich meine, ich bleibe da ja ruhig, aber ich habe dann bei den, wenn ich da so die Kinder mit den Eltern gesehen habe, dachte so, pff, also hätte ich als Kind, glaube ich, schon ein bisschen Angst gehabt, wenn ich die Bullerei dann nach Vollmontur gesehen hätte.
0: Mhm. Die Ninja Turtles. Ja, er hat so ein bisschen was von, von Arsenal gehabt. ne? Da standen wir ja auch draußen ja. vom Stadion ich und kamen ja, alle nicht rein. Das, ja. Genau.
1: ja, da war ich damals noch voll vorbereitet. Extra Arsenal-Schalen, alles dabei. Ja, ich auch, genau. ja. <lacht> <lacht> ja. Aber das hat ja zum Glück damals auch geklappt. Aber ja. Ja. da habe ich jetzt das ganze Spiel gesehen. Ja, das ist ja, Das, das, stimmt, das wichtige gesagt, eine ja.
0: Tor haben wir auch gesehen.
1: Schönste hoffe, dass, Niederlage ever. Ich
0: hoffe, dass keiner von euch auf der Toilette war beim Nein. 10,
2: 1-0. Nein, im Gegensatz zu anderen Leuten.
0: Richtig, genau. Liebe Grüße. So, genau. wollen wir mal in das Spielgeschehen einsteigen? Ja, klar. Ähm, Gerne. Entgegen der allgemeinen Erwartung gab es in den ersten Minuten keine riesengroße Torschance für den Gegner, wie wir das sonst ja eigentlich schon fast gewöhnt sind. Das liegt daran, dass es überhaupt keine Torchance für den Gegner gab in der ersten Halbzeit. Ähm, traurig. Also, ja, um das gleich mal vorwegzunehmen. Wenn wir mal ein Ranking machen würden, die drei schlechtesten Mannschaften, die heute gegen den 1. FC Köln gespielt haben, wäre für mich Hertha auf jeden Fall äh, Platz 1, noch vor Paderborn und noch vor Freiburg. Von denen kam ja nichts in der ersten Halbzeit, überhaupt gar nichts. Mhm. Während bei uns das Spiel ja tatsächlich genau in die gegenteilige Richtung losgegangen ist, also wir nicht in den ersten paar Minuten Gegentor kassiert haben, sondern ganz im Gegenteil, John Cordova nach vier Minuten sein heiß ersehntes Auswärtstor geschossen hat. War ein bisschen mhm. Glück dabei, ne, dass er abgefälscht war äh, von Askasiba und dadurch so einen mhm. ganz komischen Bogen über Jahrstein genommen hat. Aber ich ja. möchte auf jeden Fall da die, die Vorarbeit loben. Also gerade ja. auch der... Der frisch ins Spiel gekommene Redspejay, der ja ganz, ganz kurzfristig Hector vertreten musste, macht das super, wie er den, den Ball erobert, wie er sich dann nicht, äh, nicht irgendwie von dem Foul beeinflussen lässt, sondern den Ball schnell nach vorne spielt und dann, wie war das von Keins auf Kainz. Cordoba weitergelegt ja. wurde? <lacht> genau. Er dann ja. eben aus 16 Metern diesen abgefälschten Schuss in den, also über den Torwart drüber reinsemst. War schon richtig gut gemacht, oder? Was meint ihr?
1: Ja, das ist ja. ein schöne Flugbahn dadurch habe ich gedacht, dass ich das Tor dann endlich mal sehen konnte. Mhm. <lacht> Sah gut aus. Richtig schönes ja. Ding auf jeden Fall. Ja, also ich
2: muss auch ganz ehrlich sagen, diese, dieses schnelle Umschaltspiel, das haben wir ja schon häufiger gesehen, ähm, aber also das so konsequent, dass wir dann auch zu Ende spielen und jeder die richtige Entscheidung trifft, sehen wir ja bei uns auch nicht immer. Also ich glaube gerade, wir sind ja ein Team, da treffen durchaus auch mal Spieler die falsche Entscheidung und gerade keins dem lastet das ja so ein bisschen an, dass er durchaus öfters auch mal die falsche Entscheidung trifft. Ähm, da aber alles richtig gemacht, den den besser postierten Cordova gesehen, der natürlich auch einen unglaublichen Lauf hat und ähm, das ist einfach so ein Spieler, der braucht, wenn er einen Lauf hat, dann nagelt der alles weg. Also das war ja auch wieder so ein Spiel, so ein typisches Cordova-Spiel und das war schon war schon gut gemacht. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob der, wenn er nicht abgefälscht ist, reingeht. Ich weiß gar nicht, wo überhaupt der Schuss hingeht, ob der an Jahrstein vorbeigeht und ins Tor, aber äh, ja, nehmen, wir, nehmen wir gerne mit, glaube ich,
1: Ich Tore. mich ja, für den, er fehlt? Also Cordoba ist ja einfach nur sausympathisch. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ich finde, man sieht auch langsam ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Ne? Ja, voll. Also, Alleine, dass er sich jetzt von dieser vergebenen Chance gegen die Bayern eben nicht demotivieren lässt, sondern das als Anreiz nimmt, jetzt hier dann einfach zwei Tore auswärts nachzulegen. Das spricht schon eher für den Cordoba, wie wir in der zweiten Liga gesehen haben, und nicht für den Cordoba der Abstiegssaison, der ja wirklich komplett verunsichert war. Also insofern sehr, sehr gut. Ja, und auch super, dass man eben sich nicht von diesen ganzen Umstellungen hat verunsichern lassen, sondern mit so einem Spielbeginn natürlich wie gemalt ins Spiel eingestiegen ist. War natürlich super.
1: Ja, das stimmt
0: jeden Fall. Genau. Ja, und so ging es ja auch weiter. Ne? Also Ich glaube, die erste Halbzeit, ich habe selten eine so einseitige Halbzeit zugunsten unserer Mannschaft gesehen. Ja. Äh, und das ist ja wieder schon was heißen. Übrigens, also noch ein Nachtrag zum 1-0. Ähm, wir haben ja alle Cordova gefeiert. Der Einzige, der es nicht gemerkt hat, war der Sky-Kommentator <lacht> Oliver Seidler. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Der hat ja wirklich fünf Minuten lang oder noch länger bis zu 2-0 oder so die Idee gab, dass da Izibue äh, der Torschütze gewesen sei, wo ich mich ja schon frage, pff, ist schon eine Kunst, die beiden zu verwechseln, ne? Cordoba und, und easy allein von der ganzen Körpersprache, die Bewegungsablauf her, der, der Körperform, also, naja, musst du hinkriegen, das schaffst also du nur, wenn es geil kommentiert wird.
1: Eben, das sag ich ja, irgendwo nachsuchen sie die Leute ja schon mal aus, also, ja. nach Qualität nicht unbedingt.
0: <lacht> ja. Nee, ich weiß auch nicht. Ja. Ich meine, vielleicht der Nachteil Olympiastadion, der saß wahrscheinlich 10 Meter weiter weg als sonst in anderen Stadien oder 20 wegen dieser Tatanbahn Da gibt es eine
1: dann, nennt sich Brille.
0: Ja, vielleicht hat er die, die vielleicht auf normale Bundesliga-Stadien eingestellt und nicht auf Olympiastadion. Man weiß ich es will. nicht. Aber das Gute ist, wir haben dann ja noch eine dicke Chance gehabt von Ut die leider nicht reinging aber dann schon in der 22. ganz schnell nachgelegt, bevor Hertha irgendwie auf die Idee gekommen ist, an diesem Spiel teilnehmen zu wollen. Und dann erneut Cordoba Flugkopfball 2-0. Ganz spannend, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut, das Tor. Das ist ja sogar aus dem Einwurf der Hertha resultiert. Mhm. Ne? Ja, ich weiß nicht, ja. wer das war von Hertha, aber der, der junge Mann schmeißt, schmeißt den Ball da einfach in die Mitte. Das Spielfeld ist so ein bisschen unmotiviert, wo auch weit und breit kein Berliner stand. Der Ball wird geklaut, ich glaube sogar auch von Recep und der spielt dann einfach einen sehr guten Vorwärtspass, nachdem noch ein Spieler von uns gefault wurde. Äh, da war auch Glück, dass der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, sondern eben den Vorteil erkannt hat. Und so wird dann Jakobs in einzelne seiner Laufduelle geschickt, den er relativ unbedrängt angehen kann. Genauso unbedrängt kann er flanken. Die Flanke kommt super, genau zwischen Innenverteidiger und Torwart. Und dann kommen da eben 195 Kilo Lebendmasse angeflogen aus Kolumbien und machen das Ding rein.
2: Ja. Ja, ja das, sind, das sind halt die Tore, die, ich sag mal, diese einfachen Tore. Einfacher Ballgewinn, einfach weitergespielt, konsequent über außen gegangen, konsequent gute Flanke. Also Jakobs ist, ich sag mal, seit, seitdem er da auf dieser Position spielt, da eigentlich ja wirklich fast nicht wegzudenken. Ja, da hat nicht. er wirklich gut gemacht und Koldova, ja, steht da auch, wo, wo ein Torjäger stehen muss. Ich meine, die Flanke ist natürlich auch wirklich genau, genau richtig gut getimt. Jahrstein kommt auch nicht raus. Ja. Und damit ist das Ding dann auch, glaube ich, unhaltbar.
0: Ja. ja, und wie der da reinfliegt, auf jeden Fall. Mhm. Das habe ich auch gedacht. Gegen Neuer machst du das Tor wahrscheinlich nicht. Der kommt dann mit dem Knie voran da raus und ja. nimmt keine Verluste in Kauf. Ähm, aber Jahrstein bleibt auf der Linie, hat vielleicht auch sich ein bisschen ja beeindrucken lassen von dieser körperlichen Wucht, die da auf ihn zugeflogen kam. Und dann ist es halt aus der Distanz ein leichtes für Cordoba, den zu machen. Jo, ähm weiter geht's. 3-0, ne? Ja. Dazwischen noch ein paar, ja. noch ein paar Halbchancen. Immer noch nichts von Hertha. Also wirklich, ach, ich kann gar nicht oft genug betonen, wie schlecht ich dieses Spiel von Hertha fand, in der ersten Halbzeit zumindest. Ich weiß auch nicht, was der große Plan von Alexander Nuri war. Meine, meine beste Vermutung ist, er wollte mit der Dreierkette im Mittelfeld Überzahl schaffen, dass wir da unser Mittelfeldpressing mhm. nicht aufziehen können. Aber dafür hat er für mich die völlig falschen Spielertypen für die Flügel gewählt. Also weder ein Marius Wolf auf der einen Seite noch äh, sein Pendant auf rechts sind dann irgendwie die Spieler, die allzu fleißig nach hinten arbeiten. Und deswegen hatte der FC ja unfassbar oft Überzahlsituationen, wo du mit drei Leuten auf zwei Verteidiger zugelaufen bist. Und dann wird es natürlich für jeden Bundesligisten schwer, da unsere Offensivwucht zu verteidigen. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch Florian Keinz einen guten Tag hat und sich auch in die Torschützenliste eintragen möchte.
1: Mhm.
0: Hat er dann ja auch. Also zumindest laut DFL. Man kann diskutieren, ja. vielleicht Eigentor. Ja, ich würde gerade sagen, das ist...
1: <lacht> Wurde Ach, auch zumindest zum hat er das
2: laut ja. DFL bekommen. Also, ne, also ja, zumindest klar. nachträglich zugesprochen bekommen. Aber,
1: ja, genau. Erst stand die ganze Zeit Eigentor, hatte ich gesehen dann und dann... Ja. Doch nachher. Ja. Ja, sei es ihm gewöhnt.
0: Ich glaube, ja. das könnte, könnte so ein potenzielles Kacktor des Monats bei an, an Zeigler werden. Ja, ähm, ja sich also den selber reinmurmelt, der Torwart. Aber ja, ich glaube, die Logik ist, warum das ein Keins-Tor ist, weil der Ball ohne Torwart auch reingegangen wäre. Ja,
2: der wäre ins lange Eck gegangen, glaube ich. Genau. Auch. Ja.
0: genau, also ich glaube, Eigentore sind nur, wenn der Ball ansonsten vorbeigeht und du als eigener Spieler den Ball so abfälschst, dass er für dich in ein genau. eigenes Tor reingeht. Ja. Ist aber auch egal. Also im Zweifel lieber ein Stürmertor geben, als ein Eigentor für den Torwart äh, daraus machen. Hat der Keins ja nachher auch gesagt nach dem Spiel. Stimme ich ihm vollkommen zu.
1: Und ja, das ist natürlich auch super
0: für ihn. Sorry, bitte.
1: Sorry, ich glaube, er hat ja selber auch eher nachher Eigentor gesagt, nachdem ich das Interview danach gesehen habe. Ja, genau. Sorry.
0: <lacht> wir, genau, wir haben, also, liebe Hörer, wir haben ein bisschen äh, Latenz in den Skype-Calls, deswegen reden wir uns ja manchmal ins Wort rein, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Nee, ich meinte einfach nur, dass er dann von dem Sky-Reporter informiert wurde, dass das Tor für ihn zählt und daraufhin meinte kein Zeit, halt, ja, besser für den Stürmer als Eigentor, als Torwart äh, zu gelten. Und ich glaube, da bin ich bin ich ganz bei Ihnen. Ja.
2: ja, ja aber ganz ehrlich, dass dieses Tor überhaupt fällt, das ist, das ist, das eigentlich war diese Szene bis auf den, also wenn das Dinge nicht drin gewesen wäre, wäre das eine typische 1. FC Köln-Szene. Eigentlich guter Pass auf Cordoba, dann braucht Cordoba so Mühe zu lange, mhm. geht, anstatt den Schuss zu nehmen, der Jahrstein kommt dann raus, steht vor Cordoba, Cordoba geht an ihm vorbei, kann eigentlich da auch nochmal schießen, sieht, dass ein Spieler von herz auf der Linie steht, entscheidet sich für den Querpass. Keins braucht eigentlich auch wieder einen Ticken zu lange schießt nicht direkt, wartet, wartet, wartet und schießt. Und da habe ich schon gesagt, so, den haut der Jahrstand jetzt mit 100 km/h auf die Tribüne und auf einmal ist da Ding drin und du fragst dich so, was, wie kann das bitte reingehen? Also das war ja wirklich Slapstick pur. Und als es dann schon wieder kam, hier Videobeweis, ab, mögliche Abseitsstellung ja. von Cordoba, habe ich schon gedacht, so, man, ähm, War knapp. Wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, war es auch sehr knapp. Also Füße waren nicht im Abseits, aber ob der Oberkörper so zu 100 Prozent äh, da wirklich nicht im Abseits war, schwierig. Also Da hat die kalibrierte Linie, glaube ich, äh, alles ich gegeben.
1: Hab, ich habe es leider nicht nochmal gesehen und im Stadion siehst du das natürlich meist nicht ganz so gut. Ja.
2: Also, ich sag mal, Cordoba steht halt mit den Füßen, ich sag mal, mit, mit ich weiß gar nicht, wer der Abwehrspieler war, auf einer Linie. Hat den Kor hat den Oberkörper so ein bisschen Richtung Tor ge gelegt und der Abwehrspieler halt in die andere Richtung. Dadurch sieht das ein bisschen strange aus und, ähm, war halt war halt wirklich knapp, aber war halt dann im Endeffekt toll, 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 toll. Hoffentlich kein Absatz.
0: Nö, also wir haben Glück, dass der Abwehrspieler, ich glaube Janik Stark war das. Janik ähm, Stark, ja, okay. Dass er den, den einen, seinen rechten Fuß halt einen Millimeter weiter hinten hat als Cordobas Kopf. Ja. Das ist Kleinere Schuhe und es wäre abseits gewesen, aber gut, wir hatten schon so viele knappe Absätze gegen uns. Nehmen wir doch dankend mit, dieses Tor. Ja, ja klar. Genau. Ähm, ja. Wie gesagt, manchmal muss man sich auch einfach mit solchen Szenen das Spielglück dann erarbeiten. Das sind halt so die Dinger, die werden in der Bayerlordster Zeit hat einfach nicht reingegangen. Ne? Da wäre abseits gepfiffen worden oder ja, Stein haut Hautchen auf die Tribüne oder einer der fünf rumstehenden Herrtaner kriegt irgendwie den Ball vor Keins an den an den äh, den Fuß vor Keins an den Ball oder so, aber jetzt ist halt irgendwie seit Gistel und Held da sind dieses Spielglück zurückgekommen, was man vielleicht gar nicht mit mit rationalen Argumenten erklären kann, dass solche Szenen dann eben doch pro FC enden, ähm, ist schon ja manchmal ist der Fußball eben unerklärlich an dieser Stelle finde ich.
1: Das ist wohl ja. Spiel an dem irgendwie alles klappt auf einmal.
0: Ja. Mhm, genau, ja und so führst du halt 3-0 zur Halbzeit. Ähm, die Halbzeit hätte gerne eine Minute früher kommen können, denn dann wäre uns allen die wahrscheinlich die schlimmste Szene des Spiels erspart geblieben. Da, na, ihr wisst, ich rede über die Verletzung von Rapha ähm, Da muss ich aber auch nochmal Kritik an Skype üben, äh, an Sky üben, nicht an Skype, an Sky. Äh, dass sie diese Szene nochmal in super Zeitlupe und Zoom, mhm. in wirklich super mhm. Slow-Mode zeigen. Oh, nee. Da hat es mir echt Zahnschmerzen bereitet beim Hingucken. War das äh, ich Sorry. Ja. Sorry.
1: Stadion hast du ja schon gedacht, ach oh, du Scheiße, als ich mir so ein Abendsammer zurück bei einem da dachte ich so, ach du Scheiße, mir wird schlecht.
0: Ja. Also, das Total. war so
1: ekelhaft. Ja,
2: Total. man sieht richtig, wie der Nacken sich hinten durchbiegt. Ja, eben, das genau. sah nicht, das sah wirklich, wirklich heftig aus. Vor allem, als er dann da wirklich lag und du siehst dann, dass er sich nicht bewegt und dann siehst du mhm. auf einmal, wie alle Spieler wild gestikulieren, Halskraus rausgepackt wird. Und äh, dann, dann siehst du ja auch irgendwie so aus dem Augenwinkel, dass Isibue dann sich daneben setzt und auf einmal anfängt ja. zu beten. Und dann denkst ja. du dir so, Alter, was ist denn jetzt los? Ich meine, ehrlicherweise wusste ich nicht, dass Isibue wohl äh, praktizierender Christ bis zu dem Zeitpunkt war. Aber da habe ich wirklich kurzzeitig gedacht, so, oh what? nein, Hilfe, was ist jetzt los? Und ähm, gesagt, auch von mir nochmal, alles Gute, Rafa Chichos, ähm Zumindest ist ja die ganz schlimme Befürchtung ausgeblieben, dass da irgendwas langfristig äh, geschädigt ist, zumindest Stand jetzt. Ähm, hat ja dann auch mit, mit auf eigenen Füßen das Krankenhaus verlassen, ist ja dann mit dem Flieger Richtung Köln geflogen. Also ich hoffe, so dramatisch wird es nicht sein. Heute kam er raus, er wird operiert. Am ja.
1: Halswirbelsäule, ne?
2: Ja, ja, mhm. genau. Ja.
1: Aber ich habe mich da irgendwie gefragt, als ich gelesen habe, mit dem Flieger, da habe ich mir irgendwie gedacht, so Hals und so, im Flieger. Mhm. Das ist das nicht ja. eher gut, aber ja. gut.
0: Waren auch genau meine Gedanken, dass sie da nicht in Zug setzen oder ins Auto ja. oder so. Ja. Aber gut, scheint ja hoffentlich von irgendwelchen Doktoren abgesegnet worden zu sein. Aber <lacht> habe ich auch gedacht, also gerade das Aufsetzen vom Flugzeug und so, mhm. sollte man eher eine Halswirbelsäule, die belastet ist, ersparen. Er muss auch operiert werden. Der FC hat jetzt keine genaue Diagnose veröffentlicht und keine genaue Ausfallzeit prognostiziert. Aber ich glaube, wir werden die Saison nicht mehr auf dem Platz sehen. Ähm, nee. Muss auch nicht. Hauptsache, der wird gesund und hat da keine ja. Folgeschäden. Gerade in dem Bereich kann er ganz schnell ganz viel schief gehen. Also, dann muss ich halt sagen, wir haben im Winter einen neuen Innenverteidiger gekauft. Toni Leisner, der hat ja auch gespielt in dem Spiel hier. Ähm, und der muss jetzt einfach in die Bresche springen. Oder halt Jochen Mere, der dann ja auch für ihn kam.
1: Mhm.
0: Da muss man einfach jetzt sagen, das darf uns nicht umhauen. Das hat uns in dem Spiel jetzt ja auch nicht umgehauen. Ähm, ja Und wie gesagt, da geht natürlich die Gesundheit des Spielers komplett vor, keine Frage. Und deswegen soll man ihm noch die Zeit geben, die er braucht, um richtig, richtig fit zu werden. Aber ich muss auch sagen, es war eine Riesenerleichterung, als ich das Bild im Express gesehen habe, wie er auf eigenen Füßen aus der Mediapark-Klinik rauskommt. Mhm. Ja, also allein, dass er selber gehen kann und ganz normal geht und so, das war für mich dann schon eine Erleichterung.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Jo. Ähm, ich finde auch krass, dass wir überhaupt Also ich glaube, wenn wir vor 20 Spieltagen gesprochen hätten, oder vielleicht sogar vor 15 und gesagt hätten, das ist ein Riesenverlust für uns, wenn Rafa Zichos sich verletzt, hätte uns alle wahrscheinlich überrascht. Ne, also Der ist in einer Form wie noch nie in seinem Leben, weil der noch nie erste Liga gespielt hat. Und da wirklich einer unserer Schlüsselspieler ist, auch offensiv. Also was der an Toren so vorbereitet mhm. mit seinen langen Quarterback-Pässen, ist schon beeindruckend.
1: Ja. ja.
2: ja ganz ehrlich, ich glaube, ich bin ja der größte Rafa zichos äh, Feind gewesen. Ich ja. fand ihn schon, also ich fand ihn zu Zweitliga-Zeiten, fand ich ihn jetzt nicht so pralle. Ähm, fand, hat, hat das nachher wirklich, wirklich okay gemacht? Ich habe gedacht, so, okay, alles klar, wenn jetzt die Bundesliga kommt, ist das dieser, dieser Lasse so, der nicht ein Spiel macht. Und äh, ja, auf einmal hat er, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der jetzt für uns gemacht hat. Ähm, hat aber dürfte gar nicht so viel
0: verpasst haben, oder? Hat überhaupt eins verpasst? Ich
1: war nicht mal ich weiß, gesperrt. Boah, da müsste ich es auch nicht gerade, ehrlich gesagt.
0: Ich meine, er hätte fünf ja. gelbe gesehen. Im, im, Hin Im Hinspiel hat doch Meret gespielt. War das nicht sogar anstelle von Psychos? ich hat sich verdrängt. Das war ja, wo, wo Meret die blöde gelbe Karte sieht. Deswegen haben wir das Ding auch verloren, unter Strich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> also, Psychos hat 20 Spiele gemacht.
0: Ja, gut. Also,
2: hat damit zweimal gefehlt. Äh, zweimal gefehlt, genau. Ja.
0: Zweimal, okay. Ja. Jo, ähm, und so hieß unsere Abwehr dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Leistner und Mireille. Das hätte vorher wahrscheinlich auch keiner erwartet. Wir können ja, können ja generell mal auf die beiden blicken. Wie hat euch Toni Leistner gefallen in dem Spiel? Richtig
1: gut. Also ja. die Zweikampfquote war ja richtig gut. Ja. Ich war ja also, 90 oder so, bestimmt. Oder hat er dich irgendjemand sogar noch höher?
2: Ja, also, auf jeden Fall war es Ja, also, ich war, war überrascht. Also, das jetzt, also, ich meine, wenn du dann mal so zwischen den Zeilen hörst, ähm, dann war der ja bei, äh, wo kam er jetzt her? Norwich? Nein, äh, Queens Park Rangers, Rangers ähm, hat er sicher, ja, ich sag mal, in enorm kurzer Zeit da auf ein, auf ein Level gespielt, dass die den durchaus gefeiert haben und ich sag mal, diese, ähm, zweite englische Liga ist ja eine sehr kampfbetonte Liga und das ist einer von den Spielern gewesen, die dann immer nach vorne gegangen sind, auch immer alles weggeköpft haben, sich voll reingehauen haben und ja, vielleicht passt das genau in, in, dieses, in diese Phase jetzt auch rein, wo er zu uns kommt, dass wir halt genau diese Leute brauchen, die die halt sich da reinhauen, Gras fressen, was auch immer, können wir jetzt alle plötzlich Tüten runterspielen. Ähm, aber dass, dass du halt jemand brauchst, der da halt konsequent rausverteidigt. Äh, Nochmal, von dem werden wir jetzt wahrscheinlich keine Raphael Tschichos äh, Gedächtnispässe sehen, aus der Abwehr in den Sturm oder weiß ich nicht so lange Dinger. Ähm, aber wenn er das hinten konsequent wegverteidigt, die letzten Spiele, also die letzten zwölf Spiele jetzt, und in der Klasse bleiben, alles gut. Also, wie gesagt, ich erwarte von ihm keine Wunderdinge. Ähm, und er ist ja genau für diese Absicherung gekommen, dass, wenn sich jemand verletzt, wenn jemand gesperrt ist, ähm, er dann einspringen kann. Was mich in dem Fall aber trifft, ist einfach Jorge Also, das ist ja auch so ein Fall. Also, der ist ja dann äh, gekommen, weil, ne, also Bonneau war ja gesperrt, dann runter, mehrere. Das heißt, beide Neue, drin sind drin und wenn man dann mal überlegt aus welchen aus welchen vier dann unsere Inf-, also unsere, unsere viererkette hinten bestand hat ist Way. der war am Ende der hin äh, der Hinrunde massiv angezählt der hat ja links Kette gekriegt Benno Schmitz Mere und Toni Leistner also das ist jetzt für mich keine Defensive vor der jetzt jeder Bundesligist äh, in Ohnmacht fällt aber auch in der zweiten Halbzeit die haben das wirklich wirklich gut gemacht also kann er jetzt gar nicht was Negatives sagen spricht natürlich auch für die von Dennis angesprochene Qualität der Härte an diesem Abend das verwirkt mich gar nichts mhm. also ich bin ja ganz ehrlich in der Halbzeit habe ich dann kurz gedacht so boah 3:0 habe dann auch mit ich, ich gucke ja Fußball in der Regel nicht allein, das heißt ich habe mit meinem Gladbach äh, Favorit beim äh, Schwiegervater äh, Fußball geguckt und er sagt sich, oh, nein das könnt ihr euch jetzt ja wohl nicht mehr nehmen und so da habe ich gesagt, boah, also Günner, ich kenne den FC doch, ich kenne auch diesen Verein. Der schafft das wahrscheinlich immer noch. Und hatte von meinem geistigen Auge dieses Spiel letztes Jahr, äh, vor, vor zwei Jahren gegen Freiburg irgendwie. Ach, da haben wir auch 3-0 geführt und dann am Ende 4-3 verloren. Und habe gedacht, boah, also Hertha hat ja durchaus Qualität im Kader. Also namentlich Qualität im Kader. Ja. Und ähm, aber da kam Gott sei Dank nichts. Können wir froh okay. sein.
1: Auch schon schlimm genug, oder? Dass wir dann der Pause so, Oh Gott,
2: ja, ja, also, ja. also ich, ich, bin ja tendenziell eher lieber pessimistisch, dann trifft mich, also wenn wir 3-3 gespielt hätten, oder 4-3 verloren, hätten hätte ehrlich gesagt, guck mal, ich habe euch das gesagt, ich wusste das von vornherein. Die Fallhöhe ist eine andere.
1: Ja, ich weiß es so weiter, gerade dieses Freiburg-Spiel, das ist das Trauma. Das ja,
2: das, das war wirklich, äh, das war wirklich dramatisch.
1: Das war so still im Stadion, das war so gruselig. Ja. Äh. Lieber oh, das hey, ja. Spiel.
0: Wobei du ja gerade gesagt hast, dass Hertha nominelle Qualität im Kader hat. Mein Eindruck war aber auch, dass sich Nuri behaglich geweigert hat, diese Qualität einzuwechseln. <lacht> also, gut, Luke ja. Bakhto kann ich noch verstehen. Er hätte bei mir von Anfang an gespielt, gerade gegen Benno Schmitz, mit dem klaren Aufdacht, drauf drauf drauf, Rennen, 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 weil Schmitz kann die im Laufduell nicht Meter klauen. Das wird nicht funktionieren. Das haben wir im Hinspiel ja alle gesehen, wie der von Dil Rousseau äh, vernascht wurde und auf dem Hosenboden. Mhm. Gesetzt wurde. Der war nicht mal im Kader, obwohl er wohl anscheinend nicht verletzt ist, sondern einfach nur von Klinsmann slash Nuri nicht berücksichtigt wurde. Mhm. Ähm, und natürlich köln schreck -Ibizovic. Ich glaube, wir alle haben gedacht, der kommt jetzt in der Halbzeit und macht ja. eben noch seine vier Tore zum 4:3-Sieg. So, ja. Aber hat keine Sekunde gespielt gegen seinen Lieblingsgegner. Muss man nicht verstehen, oder?
1: Nein, <lacht> nee. Kann doch nicht sein, dass er fit gewesen ist, oder? Er saß äh, auf
0: der Bank. Also, er saß auf der Bank, Spaß. ja. Einsatzfähig Aha, gewesen sein.
1: Ja, aber auf der, vielleicht auch nur als erschreckend gegen uns. Naja,
2: aber, also, witzigerweise hat Nuri ja auch nur zweimal gewechselt. Das, das ist auch so ein Punkt, wo ich denke so, also, ich, ich, es ist jetzt ja nicht so, dass bei der Hertha da nicht durchaus Positionen hätten man durchwechseln können. Also, und ich meine, also, Darida ist ja jetzt auch kein Blinder, den er gebracht hat. Und dann hat er noch äh, Klünter, Plattenhardt, Torunariga, Rigas, Ibisevic und Köpke, also Pascal Köpke, auf der Bank gehabt. Ähm, ich sag mal, bis auf Köpke sind das alles Spieler, die durchaus sehr Qualität haben. Und deshalb... Und grade, und
0: gerade Klünter kannst du gegen den Ex-Verein wegen der Motivation sowieso bringen. Ja. Nach dem Motto, Da ja, läuft sich die Seele ja. aus dem Leib. Genau. Nur um den, den Kölnern ja. zu zeigen, dass ein Fehler war, ihn wegzuschicken. Ja, ja klar. Den würde ich gerne zurückholen. Also, wenn ich mir einen Spieler zurückholen möchte, dann... Gerne, gerne. Klünter als Backup für Easy Also er wird da erstmal nicht vorbeikommen, wenn Easy so spielt wie jetzt gerade. Aber wenn er sich mal verletzt oder irgendwie gesperrt ist, sehe ich da zehnmal lieber Klünti als, als Schmitz, den ich immer noch nicht überzeugt finde. Ja,
1: okay. <lacht> ich meine,
2: ganz ehrlich äh,
1: Schmitz ist vielleicht immer schlecht.
2: <lacht> ja, also, ich, also ich sagen, gegen Benno Schmitz ähm, Ja, ich glaube, wobei ich ehrlicherweise in dem Spiel gegen Hertha war okay, weil er gespielt hat. Der hat ja, sogar zwei Pässe schwierig. gespielt, wo ich gedacht habe, so, wo oh, Benno Schmitz, was ist denn hier los? Äh, mhm. ähm, das war jetzt okay. Also, ich glaube, ähm, jetzt konnte er da auch nicht so sonderlich viel falsch machen, aber ähm, hat, also wie gesagt, auch, dass Hertha da nicht weiter nach vorne spielen konnte, hat ja auch ein bisschen was mit der Qualität, die wir dann doch hinten hatten, ja auch zu tun. Also, wir dürfen jetzt auch nicht immer so tun, als ob Benno Schmitz gar nichts auf der Reihe kriegen könnte.
0: Nee, aber zum Thema Pässe. Mal so als Vergleich: Easy Boe Passquote von 79 Prozent, Benno Schmitz Passquote von äh, nicht, dass ich mich jetzt vertue von 56 Prozent. Also schon ein erkennbarer Abfall. Aber nee, äh, ich finde direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit, als Lücke Bacchio kam und ein bisschen Geschwindigkeit gebracht hat, sahen sowohl Schmitz als auch Mireille schon Alt aus. Also, da müssen wir tatsächlich auch Timo Horn an so zwei, drei Stellen danken, dass nicht oh, ja. das Anschlusstor, das 3-1-Tor äh, gefallen ist. Weil sonst, glaube ich, kann das Spiel nochmal eine Dynamik annehmen und dann kannst du halt vielleicht noch einen Ibišević reinschmeißen, wenn es 3-1 steht. Aber mit, da das hätte es kippen können.
1: Direkt nach der Pause, ich glaube, 48. So rum, irgendwie hat der Horn ja gegen Rujic das Ding rausgeholt. Ja, das
0: schlecht. Ja. Ja. Das stimmt. Ja. Genau. Und das sind die Dinge, wo ich mir denke, wenn Hertha an dem Tag irgendwie eine Offensive gehabt hätte, hätten Schmitz und vielleicht auch Mireda anders ausgesehen an dem Tag. So sahen sie halt gut aus, weil sie nicht, nicht gefordert worden sind. Mhm. Aber ja, das stimmt. Ich das jetzt stimmt auch nicht, auch nicht über den grünen Klee loben wollen, dazu. Nein, 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 nein. Das,
2: das, ja. das, 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 meinte ich damit auch nicht. Also, nein, nein, absolut nicht. Aber wie gesagt, Timo Horn, ja, war wieder wirklich Spiel, auch nicht oft geprüft, aber wenn er dann geprüft wurde, war er da. Ja. Ähm, das war wirklich gut. Okay. Ja. Was mich nur mal wieder massiv geärgert hat. Was soll dieses kurze Abschlag-Dingen? Ja. Also, weißt du, es ist ja jetzt nicht so. Also Mit, mit Rafael Schichos kann ich das, wenn du dann Rafael Schichos stehen hast in der zweiten Halbzeit, dann kannst du das machen, kurz, also ich, also ich sag mal, Abschlag an den Fünfer zu Rafael Schichos, der dann mit einem langen Ball das Ding scharf macht.
1: Mhm.
2: Erstens. Aber wenn du das, ja, aber... Also da hatten wir jetzt Toni Leisner und Meret. Meret kann das ja, aber hat jetzt in den letzten Spielen ja, also hat, ich weiß gar nicht, wann er das letzte überhaupt mal gespielt hat für uns. Das muss ja auch schon ein bisschen länger her sein, äh, als er das letzte Spiel für uns gemacht hat. Und hat jetzt auch nicht so, ich sag mal, das Selbstvertrauen aktuell, dass er sagen könnte: wow, pass auf, gib mir den Ball, ich zeig dir jetzt mal, was ich damit kann. Hat übrigens sein letztes Spiel am elften Spieltag gegen Hoffenheim für uns gemacht. Hm. Also das Sein ist jetzt Bestes nicht. Wahrscheinlich. Das war da übrigens das letzte Spiel von, Ach äh, von Achim Bayern-Watzer. Mhm.
0: Und das einzige ähm, Dreierkette, da ist ja mir genau. so besser aufgehoben.
2: Genau. Also, und dann diese kurzen Abschläge von Horn und dann werden die Dinger dann Richtung Mitlinie gepölt und die landen beim Gegner. Ganz ehrlich, da kann ich doch als Team Horn das da selber hinknallen, oder? Also das ist so ein Ding, das, das verstehe ich halt nicht, weil wir halt da aktuell jetzt keinen Spieler haben, der das Spiel aus dieser Innenverteilung heraus optimal auslösen kann. Das verstehe ich nicht. Ich, ich das ist mir ein Rätsel. Oder da steckt ein Plan hinter den Gegner, so zu verwirren, dass dass der sich denkt, was ist denn jetzt auf einmal los? Aber das, ich meine, das sieht der Gegner ja auch. Also das, das ist ja dann immer so, dass der dass der Gegner mit zwei Leuten auf einmal an unserem 16 auftaucht, die dann sofort gepresst werden und das Ding Lang nach vorne hauen, ja, also weiß ich nicht. Das ja, ich Mittel glaub, ist mir aktuell noch nicht so klar, was damit bezeckt wird.
0: Ich glaube, die Idee ist, den Gegner zu locken, damit man mit den langen Pässen schon mal die erste Pressinglinie von denen überspielt hat und dann halt Jakobs okay. oder Keins in die freien Räume schicken kann. Faszinierend ja, finde ich, dass trotz der kurzen Abschläge Timo Horn eine Passquote von 50 Prozent hat. Also, das ist, ist schon ganz, ganz spannend, dass das dann über diese kurzen Distanzen auch nicht schafft. Wahrscheinlich hat er die Hälfte kurz, die Hälfte lang gespielt und jeden langen Ball immer ins Ausgedroschen, so. wie er das so gerne tut. Okay. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass Timo diese langen Bälle nicht wirklich kann. Also vielleicht deswegen. Keine Ahnung.
2: Ja, gut. Ja, ja, aber das ist, das ist mir jetzt schon wieder aufgefallen, das war auch gegen die Bayern so. Da kriege ich ja immer, vor allem weil ich sag mal, ich jetzt auch Timos fußballerische Qualität jetzt nicht so wertschätze, wie die eines Manuel Neuers Also ich, ich stelle mir mal vor, was passiert denn, wenn der Innenverteidiger da das Duell verliert und zurückgeben will? Dann ist hundertprozentig ein Eigentor von Horn. Der haut sich das Dingen so in selber ins Netz. Das ist... Der, der, also ganz ehrlich, der kann ja kein richtiges... Also der ist ja kein Fußballer, Timo Horn. Der ist ein guter Torhüter, Ja. Aber der ist jetzt nicht so ein Fußballer wie, ich sag mal, Manuel Neuer oder andere Teuter, die dann auch mal das Spiel mitmachen können. Also der kann jetzt am Ball jetzt nicht so richtig viel. Und deshalb finde ich es immer ein bisschen gefährlich, dann diese kurzen Abstricke zu machen. Aber das mit der der ersten Pressingreihe überspielen, das, äh, das kann, kann natürlich ein Thema sein, ja.
0: Vor allen Dingen, wenn die Bälle auf Timos rechten Fuß kommen, ne? Dann ist ja, Holland in äh, Not. Not. Und der Links wird das noch hinkriegen, aber mit rechts ist bei ja. ihm ja immer so sehr gefährlich. Naja. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zurück zu Mire. Ich weiß nicht, wie dein, dein Live-Eindruck im Stadion war, wenn ja, aber für mich am Fernseher, der wirkt immer noch nicht so richtig austrainiert und von der gesamten Körpersprache her auch nicht wirklich überzeugt von dem, was er da tut.
1: Nee, aber das habe ich sowohl im Stadion als auch vom Fernseher gerne, das Gefühl, dass er irgendwie, irgendwie nicht reinpasst. Ich weiß auch nicht, mhm. ich, ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er steht ein bisschen neben sich auf jeden Fall. Ich habe
2: so das Gefühl, das ist, das ist das, was auch so ein bisschen Milos Jojic immer irgendwie hatte, dieses, ich bin hier ein Fremdkörper. Also ja, irgendwie auch so noch gefühlt. Das. Also ja. irgendwie hat er auch, ich sag jetzt mal vorsichtig gesagt, irgendwie auch sieht das aus, als ob der auch so noch so ein, zwei Kilo weniger wären jetzt nicht dramatisch und irgendwie wirkt er nicht so 100 Prozent fit und dann wirkt er echt wie ein Fremdkörper, als ob der noch nie mit den Leuten zusammengespielt hätte und. Ja, manche. Und das ist beängstigend, wirklich beängstigend. Und weißt du, ganz ehrlich, wenn das jetzt so ein Tony Leistner, also wenn, wenn ich den Eindruck jetzt von Tony Leistner hätte, dann würde ich sagen, alles klar, der Junge ist gerade mal drei Wochen bei uns, hat äh, jetzt sein erstes Spiel von, für uns gemacht. Das habe ich bei Tony Leistner überhaupt nicht gesehen. Also diese, dieses Fremdkörper ist gefährlich, was aktuell bei mir resiert.
1: Ja, Leistner passt sofort rein.
0: Ja. Würdet ihr dann, um nochmal so einen kleinen Vorblick zu machen, die Innenverteidigung gegen Schalke, Bornau, Leisner nennen?
2: Ja, also ich sag mal, Leisner für Bornau war ja so der, ich sag mal, logische, logische Schritt, weil du hast einen großen, für einen großen Kopfballstarken für einen Kopfballstarken gebracht und auch so einen robusten Typen. Also du hast, ich sag mal, Sebastian Bornau in der Regel 1 zu 1 ersetzt ob die Innenverteidigung wirklich leistner bonau ist weiß ich nicht ich glaube also mir fehlt da so ein bisschen das spielauslösende
1: aber ja
2: aber <lacht> mir eigentlich auch nicht also ich ich habe
1: ich eher zumindest als jetzt leistner ja,
2: ja aber ich ich hab, <lacht> ich hoffe nicht dass äh, Thomas, also ich hoffe, dass Gistol jetzt hier diesen Podcast heute nicht hört, weil ich werde jetzt einen Namen sagen, da werdet ihr beide sagen, mh. ich habe die böse Vermutung, dass da jemand äh, noch in die Verlosung kommt, den wir den wir alle nicht sehen wollen. Marco Höger.
0: In der Viererkette? Mhm. Ja.
2: Hat er also hat er zu Zweitliga-Zeiten, ich glaube, zwei, dreimal für uns gespielt in ja, aber der so Dreierkette, ne? Ja, Dreierkette. Ja. ja, 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 ja. Ja, klar. Ich, ich, ich möchte ihn auch nicht sehen. Aber ich, ich sehe auch, also da würde ich lieber Mere sehen. ja. Aber,
1: oh,
2: ähm, aber ich, 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 irgendwas scheint ja Marco Höger trotzdem zu haben, dass, dass der überhaupt noch mitfahren darf. Also, dass der überhaupt noch zum so Training-Gesetz gestellt bekommt. Ähm, weil ist war ja wieder worden. im Kader, Na, ja, genau. Das, ja, gut. Ey, ich mein, das war ja auch Verhöhnung ja vor, vor des, des Gegners. <lacht> das, ist, das, das, das ist ja so, als wenn du, wenn, du drei, wenn du zu drei Leuten sagst: Komm, Leute, ich könnte schon mal duschen gehen. Das schaffen wir auch mit acht Leuten hier zu Ende. Das ist ja, das ist ja noch mal den Mittelfinger zweimal gezeigt. Also ja. Also mich hat es auch gewundert, wieso er dann den 78. Höger bringt und nicht. Risse oder Thielmann oder Schindler, weil Schindler war ja auch wieder im Kader. Puh, ja, gut, aber ich sag mal ganz ehrlich, dann lieber so einen Marco Höger beim 5-0 gegen Hertha bringen, äh, wenn alles durch ist, als der bringt den beim Spielstoff von 2-2 gegen Schalke oder was auch immer.
0: Ich, aber Höger, nee, glaube ich wirklich beim besten Willen, nicht?
2: Ich hoffe nicht.
0: Nein. Dann da glaube ich sogar eher noch an Benno Schmitz als Innenverteidiger als an als, als, ähm Höher ich das Problem ist ja immer, egal wer da jetzt spielt, du hast dann da zwei Rechtsfüße als Innenverteidiger. Ne? Also, egal wie ja, du dann in den Bornau stellst, deswegen spinne ich jetzt einfach mal ein bisschen ähm, und gehe mal davon aus, dass die doppel 6 Skiri und Elvis super funktioniert hat und man die vielleicht nicht auseinanderreißen will. Vielleicht kann man überlegen, jetzt ist eine reine Spinnerei von mir, ähm, aber vielleicht kann man überlegen, gegen die offensiv ja eher harmloser Rennen Schalker. Jonas Hector in die Innenverteidigung zu ziehen. Der, also Hector kann für mich alles spielen, so ganz pauschal, außer Torwart vielleicht. Der hat einen linken Fuß, der kann das Spiel auslösen, der weiß, wie man sich defensiv stellt ähm, und der ist, glaube ich, erfahren genug, um auch so eine Position anzunehmen.
1: Jetzt gar nicht so doof, finde ich. Weiß ich nicht.
2: Sehe ich nicht. Also ich, ganz ehrlich, also du, spiel, du, stell, pass auf, du stellst ja nicht für ein Spiel um. Also wir müssen uns wir müssen uns klar werden, dass wir mit in der Regel mit dieser Verteidigung die restlichen zwölf Spiele machen werden. Weil Tschichos wird diese Saison kein Spiel mehr für uns machen. Das sollte uns allen klar sein. Ähm, Bornau ist jetzt wieder fit, äh, wieder da nach seiner Gelb äh, nach seiner Gelbsperre. katabach wird auch noch dauern. Also das wird ja auch vielleicht noch zwei, drei, vier Spiele dauern, bis der wieder da ist. Das heißt Zumindest für vier Spiele wird diese Verteidigung so aus diesen Leuten bestehen, die wir da jetzt zusammen haben. Ich glaube, Isimue auf äh, rechts ist safe, so wie der aktuell spielt, würde ich das nicht, äh, würde ich da nichts daran ändern. Boah, now ist safe und dann hast du halt etliche Spieler für zwei Positionen. Wir haben ja vor dem Spiel gegen die Hertha hier im Podcast gesagt, Jacobs wird hinten links spielen. Ähm, mich hat es überrascht, dass er es nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite denke ich, Jakobs hat doch schon einen starken Offensiv dran. Mhm. Und den da jetzt rauszunehmen, also der hat das ja wieder optimal gemacht. Und ja. ähm, Jakobs war ja, ich sag mal, im Gegensatz zu den anderen Spielen durchaus auch mehr defensiv gebunden. Das ist mir immer dann aufgefallen, wenn der Gegner den Ball hatte. Jakobs stand mindestens immer so ein bis zwei Meter weiter hinten als in den sonstigen Spielen, als zusätzliche Absicherung. Kann man natürlich machen, wenn du sagst, Benno Schmitz spielt links außen und sagst dann zu, zu ähm, Jakobs, pass auf, aber stell dich bitte ein, zwei Meter weiter hinten, um als zusätzliche Absicherung. Und äh, ob dann der Innenverteidiger, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich Hector aus diesem defensiven Mittelfeld rausreißen würde, weil ja, Rex Bescheid hat das gut gemacht, aber das, wir haben jetzt ein Spiel gesehen. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, als wir das erste Spiel von Easyway gesehen haben. Was haben wir da alles Tolles gesagt über den Jungen? Und dann nachher fällt der, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Spiele später ist er in einem Loch drin, wo du gedacht hast, da kommt der diese Saison nie wieder raus. Und ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Doppel-Sechs mit Hector Skiri ist eine Bombe gewesen. Rex Bescheid hat das super gemacht. Aber auch, aber auch, wie wir schon mal alle jetzt gesagt haben, gegen den Gegner, der war ja mausetot. Und den Gegner werden wir jetzt in den, also so einen Gegner werden wir wahrscheinlich in den nächsten Spielen hier nicht sehen. Also die nächsten Spiele werden von uns schon sehr, sehr knackig und, ähm, da weiß ich nicht, ob, ob, das so der, der Weg ist, da zu sagen, ähm, man nimmt Hector da raus. Kann natürlich eine Option sein, ja. Mm -mm. Aber.
0: Weil du hast, du hast ja durchaus recht. Dass man da wirklich für die ganze Saison jetzt was basteln muss. Ja. Das spricht schon dafür, da eher einen Gelernten einzustellen. Ich glaube tatsächlich, dann werden wir doch eher die Variante Kampf sehen, also Leisner und Hornau. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht kannst du für den Spielaufbau dann sagen, dass sich entweder Hector oder Skiri halt nach hinten fallen lassen sollen und dafür einen von den anderen beiden nach vorne ziehen, genau. aber nur für die Aufbauphase und nicht für die ja. Verteidigungsphase.
2: Das, das haben wir doch gerade am Anfang dieser Doppel-Sechs-Kiri-Hector ganz oft gesehen, dass Skiri gerade in den ersten Spielen sich in, also in die Innenverteidigung hat fallen lassen zwischen äh, damals noch Tchichas und Bornau und das Spiel mit aufgebaut hat. Das haben wir dann eine Zeit lang nicht mehr gesehen, als als Tchichas das gut gemacht hat. Vielleicht ist das jetzt wieder eine Variante, die man machen mhm. muss. Und ich glaube, das steht und fällt ja auch, gegen welchen Gegner spielst du. Ja. Also wir spielen jetzt zu Hause gegen Schalke. Das sind durchaus, auch wenn die jetzt nicht super drauf sind, durchaus auch ein paar Leute, die Fußball spielen können. Ähm, Paderborn, das wird... Das wird auch ein Spiel, das wird nicht schön werden. Weil die Paderborner, die geben sich nicht auf. Und die werden sich auch jetzt nicht aufgeben. Und ähm, dann dann hast du das Spiel gegen gegen die komischen Le gegen die Zuckerrüben Leute, Zuckerrüben-Leute aus äh, Ostholland. Dann hast du das Spiel zu Hause gegen Mainz und zu Hause gegen Düsseldorf. Und das sind jetzt die fünf Spiele, die ganz, 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 ganz ganz wichtig werden für unsere Saison. Weil mit, wenn du jetzt, ich sag mal, von den fünf Spielen vielleicht drei Stück gewinnst, nämlich die Spiele gegen Paderborn, Mainz und Düsseldorf. Ich glaube, dann bist du durch. Mhm. Weil ja, Dann, dann ja, hast du drei direkte Konkurrenten, du, hast, du mhm. hast gegen Paderborn, Mainz und Düsseldorf, drei Teams, die, die hinter dir stehen. Und auch schon mit durchaus ein bisschen Abstand jetzt zu uns. Und wenn du die auf Distanz setzt, oder zumindest nicht verlierst, also selbst wenn du unentschieden spielst, dann bleibst du ja bei dem gleichen Abstand. Aber wenn wir da nicht verlieren, dann kann das ein ganz 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 großer Schritt sein Richtung Richtung Klassenerhalt, weil auch so gut wie das Spiel jetzt gegen die Hertha war. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Köln jetzt jeder glaubt, wir sind schon wir sind schon safe, dass die Düsseldorfer dann natürlich ihr Spiel gewinnen ist natürlich ist natürlich katastrophal. Diese Kack Freiburger lassen sich von diesem Gurkenverein da auch noch niederringen. Ist natürlich für uns jetzt nicht wirklich gut gelaufen. Ansonsten ist der Spieltag ja wirklich schon wieder gar nicht so schlecht für uns gelaufen. Aber. Ja,
1: aber die die Freiburg-Federung hat alle Aufsteigerspiele. Aufsteiger ja, Kann ja sein. irgendwie gewonnen, schon.
2: Oder? Ja, zumindest, zumindest habe ich das Gefühl, dass die nur irgendwie gegen die Teams oben punkten und ja. gegen die, ich sag mal, vermeintlich schwächeren Teams durchaus mal federn lassen. Ja, der hat zweimal gegen uns verloren. Das heißt, das heißt auch schon was. Ja.
0: Genau. Ja. Ja, unsere letzten Spiele gegen Schalke waren ja viermal in Folge unentschieden. Würde ich zwar nehmen, zur Not, aber ich finde, wir müssen uns da nicht verstecken und müssen da nicht als das arme Kirchenmäuschen vom Dorf antreten. Dazu haben wir in den letzten Spielen zu gute Leistungen gezeigt und Schalke halt zu schlechte. Die haben, glaube ich, ein Tor in den letzten fünf Spielen geschossen, sich von Bayern und Leipzig 5-0 aus dem Stadion schießen lassen, und, glaube ich, nicht mal gegen Mainz gewonnen, nicht mal gegen Paderborn gewonnen, wenn mich gerade nicht irre. Also die haben auch nicht die beste Phase in ihrem Leben. Ich meine, da ist jetzt zurück. Das mag noch mal ein bisschen was an deren Spielstatik verändern. Nur ich denke, wenn du da genauso drauf gehst, wie jetzt gegen Freiburg, wie gegen Hertha, kannst du da auch mit einem Dreier realistisch rausgehen.
2: Ja, also ich glaube, das, was was ich, weiß ich nicht, ich glaube, gegen Freiburg schon gesagt hat, also ich glaube, dass wir mittlerweile nicht mehr der Verein sind, der gegen jeden Gegner chancenlos ist. Also wir haben gegen Wolfsburg gewonnen, wir haben gegen Freiburg gewonnen, wir haben gegen Hertha gewonnen. Und immer relativ deutlich, also gegen Wolfsburg 3-1, gut, das hätte anders ausgehen können, gegen Freiburg 4-0, gegen Hertha 5-0. Und wir nutzen aktuell jede Schwäche des Gegners durchaus aus. Und das macht uns, glaube ich, aktuell auch gegen die Teams, die halt nicht 100% abrufen, hat gefährlich. Und da könnte Schalke durchaus so ein Kandidat sein, Wobei Schalke, das wissen wir alle, das ist immer eine Wundertüte. Also die können richtig gut spielen, die können aber auch katastrophal spielen, wie jetzt gegen Leipzig. Das wird ein schweres Spiel, genauso wie gegen Gladbach. Das wird, wenn ja kein einfaches Spiel, aber wie gesagt, ich glaube, die wichtigen Spiele sind halt Paderborn, Mainz, Düsseldorf.
0: Ja, total.
2: Und, und dann hast du halt 27 Spiele gespielt und dann kannst du die restlichen Spiele dir angucken und dann müssen wir einfach gucken, wo wir wo wir punktemäßig hängen. Denn ich sag jetzt mal vorsichtig, ähm, wir haben jetzt Stand heute 26 Punkte. Wenn du dann wirklich neun Punkte aus den Spielen, ich sag mal, potenzielle neun Punkte aus den Spielen Mainz, Düsseldorf und ähm, Paderborn draufrechnet, hättest du 35. Ich glaube fast, dass du mit 38 Punkten dieses Jahr durch bist.
0: Ja, wenn überhaupt. Wenn du überhaupt so viel brauchst. Ähm ja. Ja, du hast recht, in den Spielen liegt eine große Chance, auch eine große Gefahr. Ne? Wir haben jetzt gerade neun Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Das ist sehr, sehr komfortabel dafür, dass du vor sieben Spieltagen oder so Tabellennetz da warst oder vor acht Spieltagen. Mhm. Ähm, das ist super. Aber da wir noch gegen alle hinter uns spielen, außer eben gegen Hertha, ähm, sind wir noch lange nicht durch. Und da täten noch alle beim Verein gut dran, das genauso zu kommunizieren, tun sie auch, also ist kein Vorwurf an die. Ähm, und da die Antennen hochzuhalten und nicht schon jetzt zu denken, ach ja, wir haben es ja geschafft, ne? Weil wenn eine Mannschaft noch mit neun Punkten Vorsprung am 23. Spieltag oder 22. für uns absteigt, dann der erste FC Köln wahrscheinlich. Ähm, insofern wäre mir gut beraten, nicht locker zu lassen, auf weiterzuspielen. Mein großer Wunsch ist, dass am letzten Spieltag gegen Bremen es für uns um nichts mehr geht. Ja. Dass das, das kein richtig. Abstiegsendspiel wird oder sonst irgendwas. Ja. Ja, ich glaube, das machen meine Nerven auch nicht mit.
2: Nee, das brauche
0: ich nicht. Nee, oder ganz schlimm noch Relegationen gegen HSV, gegen Louis Schaub. Nee. Nee, würde ich mir gern alles ersparen. Ich
1: habe in meiner Familie Krieg. Die sind alle HSV-Fans. Oh Gott, was, was, ist, da was ist da schiefgelaufen?
0: Da ist ich irgendwas. Die Okay, also ja, ich, ich so podcaste ich hier Wort. mit Leuten, deren Familie HSV und Gladbach-Fans sind. <lacht> ja, die,
2: die habe ich mir nicht ausgesucht. Hätte ich das vorher das gewusst, wäre ich will. weggelaufen.
0: Du bist der Einzige, der sich ausgesucht hat. Sie kann ja nichts ja. für ihre. Branden. Du hast ja reingeheiratet.
2: Ja, wo, wobei ehrlicherweise mein Schwiegervater gesagt hat, puh, die Kölner die spielen hat schon solide runter. Also pff, die, wie gesagt, sein Verein hat es nicht so gut hingekriegt, ne?
0: Ja, aber warten wir ab, das Spiel gegen uns wird. So ein Pokalspiel, wo keine Regeln gelten. Also ja. wo alles auf Null steht. Das glaube ich aber auch. Aber da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt noch nee. nicht drüber reden, weil das ist weiter ferne erstmal.
1: Mhm.
0: Schade natürlich gegen Schalke, dass Marc Uth gesperrt sein wird, vertraglich bedingt, oder also gesperrt ist das falsche Wort, aber nicht eingesetzt werden darf. Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn man ihn doch einsetzt. Also der kann ja nicht auf der DFL-Sperrliste stehen. Das wäre ja kurios. Das heißt, der ist ja spielberechtigt nach allen Regeln des Wettbewerbes. Nur halt nicht vertraglich. Den Bitte? Was?
1: Schmeißen Sie dann raus bei Schalke?
0: Ich weiß es nicht. Vertragsstrafe, ich glaube, ja, ich gehe davon aus. Klar. Ja, klar, gehe ich davon aus. Ja, ja. Aber jetzt mal ehrlich, wenn die nicht so hoch ist, wenn das irgendwie, was weiß ich, 20.000 Euro sind, ja, dann würde ich sagen, pff, los, lass ihn spielen. Also,
2: ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich empfindlich sein wird.
0: Ja, Sonst brauchst du ja so
2: eine Klausel nicht ein. Und ich, ich sag mal, es war ja so, dass also das wurde ja auch vom vom FC kommuniziert, dass ohne diese Klausel dieser diese Ausleihe nicht so instande gekommen wäre. Und ich glaube deshalb wird Schalke da eine, von, eine empfindliche Strafe reinschreiben, die dem FC richtig wehtut und also wehtun würde finanziell. Und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dass Weißt du, das ist aber auch wieder so ein Ding, ich glaube, das kannst du sehr gut als Motivationsdinge nehmen. Also Markus Gistol hat ja gesagt, in der Kabine, das wurde ja dann vom, vom FC auch dann im Nachgang thematisiert oder auch medial aufbereitet, Ihr spielt jetzt für die Stadt, ihr wisst, dass die Leute alle Karneval feiern und ihr wollt auch Karneval feiern, beschenkt die Stadt und beschenkt auch euch. Also Gistol macht ja diese kleinen Sachen richtig. Und ich glaube halt auch, dass du auch sagen kannst, wo oh, pass auf, Schalke, die wollen nicht, dass Marc Uth hier spielt. Dann zeig, also XYZ, Drechsler, Rex Bescheid, wer auch immer diese Rolle einnehmen wird, zeig denen, dass du genauso gut bist. Und ich glaube, du kannst daraus ja eine Motivation machen. Und warum nicht? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt ohne Mark Uth chancenlos sind. Also Marc Uth, so wie er aktuell drauf ist, hätte uns sicherlich weitergeholfen. Aber mein Gott, also das wird einer der anderen auch gut machen. Also ich bin aktuell wirklich positiv gestimmt. Das gab es in diesem Podcast noch nicht so oft, dass ich wirklich so positiver äh, so positive Gedanken habe, wenn ich da wie auch auf die Ersatzbank gucke, weil Drexler hat ja die Spiele davor auch gut gespielt. Also auch die Spiele, die er dann gemacht hat. Oder, oder wie gesagt, oder Rex Bescheid geht auf die 10. Also ich... ich kann mir da sämtliche Möglichkeiten vorstellen. Und damit, ähm, ja, ist das mhm. Spiel nicht verloren. Nur, dass Nure gut nicht spielt.
0: Im Moment hat man tatsächlich das Gefühl, du kannst da reinschmeißen, wen du ja. willst. Und die werden alle nicht signifikant abfallen in ihrem Leistungsniveau. Und das ist ein Gefühl, das man beim FC schon sehr, sehr selten hatte.
2: Ja, mhm. ja aber ganz ehrlich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also, wir haben ja in der Winterpause mit, mit Axel Goldmann und mit Thomas Reinscheid ja in unserer Spezialfolge uns die Transfers angeguckt und gedacht gut Rex Bescheid. Pf, der Leister war da glaube ich noch gar nicht da ne nee, nee, der, der kam später ähm, also da haben wir ja gesagt Boah, was willst du denn mit denen hm. also <lacht> so schlecht waren die Transfers nicht also muss man ganz ehrlich sagen also mag Ut habe ich auch persönlich, wusste ich auch nicht, in welche Position der einnehmen soll, wie der das aktuell spielt. Das ist schon wirklich großes Kino, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir haben auch noch gar nicht seinen Freistoß gewürdigt, jetzt gegen Hertha, ja, ja. das sollten wir mal ganz kurz tun. Ich weiß nicht, wie es euch ging, da kannst du Sven ja gerne mal ein bisschen aus dem Stadion erzählen, aber mein Eindruck war, bevor der geschossen hat, hast du einfach gesehen, der geht rein. Also schon vor dem Schuss, in seinen Augen einfach. Der war so Fest davon ja, überzeugt, gut. den jetzt zu machen. Ich habe da überhaupt war, nicht, ich habe einfach direkt schon gejubelt quasi.
1: <lacht> ich habe im Stadion war eher dieses, halt dieses Gefühl, dass das Gefühl hattest, dass, das Gefühl hat, dass das alles halt reingeht. Also, dass da alles funktioniert an dem Tag. So ja. gesehen, ja. Also, ja, wenn das klappte, dann so ein geiles Ding an dem Tag. Ja. Ja. Ich habe ja. Hab ja fest
2: damit gerechnet, dass keins schießt und sein Hattrick macht. <lacht>
0: Ja, aber du hast schon gesehen, der der äh, ja, ja. Uth hat gedacht, ich hab jetzt in jedem Spiel an einer, einem Tor, mich beteiligt hier noch nicht. Ich hole mir jetzt mein Tor. Du hast schon fast gesehen, wie er den quasi weggeschickt hat. Also jetzt nicht mit Gesten, aber so mit, mit seinen deutlichen Blicken. Ähm, ja, und insofern glaube ich, das war einfach der Wille und die Überzeugung, den reinzumachen. Ja. Hat er gut gemacht. Da gab es auch nicht viel zu halten.
2: Der war, ja. der war, schon, der war schon fein geschossen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Das kann man schlechter machen. Ja.
0: Mhm. Genau. Aber ich finde
1: sowieso, dass er auch andere Freistoßchancen hat. Das eine Ding, was der Skiri noch irgendwie daneben mhm.
2: ja. Das war Anfang, Ende der ersten Halbzeit aus ja, zwei genau, Metern, genau. ne? Ganz
1: am Ende war das, genau.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Da muss er ja nur einen Fuß reinhalten, dann plumpst er ja über die Linie. Ja. Aber ja, genau. hat es irgendwie geschafft, den drüber zu hauen. Ja, mhm. zum Glück müssen wir nicht mehr über diese Chance reden, weil das Spiel ja trotzdem verdient, 5-0 ja, gewonnen wurde. Ähm, in anderen Spielen, ne, wenn das Spiel dann nochmal kippt, da stand es ja 2-0, glaube ich. Mhm. Wenn das Spiel dann nochmal kippt, dann müssen wir natürlich über diese vergebene Chance reden. Nee, 3-0 stand es da, oder? Nee, das schon
1: ja, 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 ja 3-0. Ja. Also irgendwann zumindest Ende der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ah, ja, oder? ich, okay. ich meine auch, das war irgendwie
2: in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, irgendwie kurz vorm mhm, Halbzeit. Auf
1: jeden Fall nach, nach der Verletzungspause. Ja, Fall, ja, ja, genau. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, wie gesagt, zum Glück müssen wir da gar nicht groß Muss mit dieser Sch äh, Szene grämen, weil sie zum Glück in der großen Relevanz der Dinge nicht die ganz große Rolle spielt. Was ja, auch was? Schalke haben wir jetzt ja schon auch vorausgeblickt, indirekt zumindest. Hm. Habt ihr Tipps für dieses Spiel?
1: Oh je. Bin nicht gut im Tippen.
2: <lacht> Boah. Ich sag mal, vorgesiegt das 2-1 für uns.
1: Ja, ich würde auch 2-1 oder 1-0 sagen. Also knapp, sehr knapp auf jeden Fall. Das wird nicht so ein Ding, der Wochenende.
2: Nee, ich
0: ich werde jetzt mal arrogant und sag mal 4-0 für uns <lacht> Ja.
2: Ich sag, Na, also ich, ich tippe ich tipp 2-1 für Köln und äh, 89. Minute Marco Höger Einwechslung <lacht> und dann <lacht> nach einer Ecke steht Marco Höger am langen Pfosten und murmelt das Ding mit dem Knie rein
0: ja, Ich sage wir sind gerade so dermaßen im Flow und Schalke in so einem Anti-Flow wir bimsen die weg
1: Aufgebe, ich ja, aus. Ich bin im März in Hamburg.
0: <lacht> ja, gerne, gerne. Komm, komm in die Otze, wir sind sehr willkommen. Gegen,
1: gegen Düsseldorf bin ich da. Ja, cool. Halten wir mal fest.
0: Das besprechen wir aber gleich nochmal off-air. Ähm, genau. Äh, was wollte ich sagen? Das hast mir ins Konzept gebracht. <lacht> ähm, nein, ich glaube, also das, allein, weil ich es jetzt gesagt habe, wird Schalke das Ding 3-0 gewinnen. Das ist ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber, wahrscheinlich. Ähm, ich will einfach mal dieses Gefühl genießen als FC-Fan, um mit dem Podcast hier einmal so richtig cocky sagen zu können, wir gewinnen mal ein Spiel gegen eine tab tabellarisch gute Mannschaft, 3-0, 4-0, irgendwie sowas, und das nicht einfach nur erfinden müssen, sondern tatsächlich zumindest so, so eine halb faktenbasierte Herangehensweise daran haben zu können. Ja,
2: auf Europa sind es ja auch nur noch 10 Punkte und ein Ur, Spiel egal. Ruhe
0: auf den billigen Plätzen will ich nicht hören, Wort <lacht> Das ist verboten im Podcast.
2: <lacht> Nein, also das ist, das ist, jetzt natürlich nicht ernsthaft, ernst gemeint von mir, aber ähm, das, ist, das darf man wirklich nicht erzählen. Ne? Also ich meine,
1: äh, nehmen wir alle für voll, die den FC nicht kennen. Das finde ich mir total schrecklich, wenn das auch. Ja, ist, na, das ist, ja. Das doch wieder alle Boah, Leute sagen: das ist ein Witz. Kommt ja. mal rund.
2: Ja. Also wie gesagt, ich ich weiß ja auch, wie gesagt, wenn wir in fünf Spielen äh, drauf gucken, dann könnte es auch sein, dass wir am Ende 26 Punkte haben und alle anderen ein bisschen mehr. Ähm, deshalb ähm, könnte es sein, dass wir dann wieder unten mit drin sind. Also Richtig. ja, ich bin, wie gesagt, äh, wie gesagt, ehrlicherweise, Bremen und Paderborn halte ich aktuell für zu schwach. Die Die spielen ja wirklich... Gerade die Bremer, die spielen ja Antifußball. anti -Fußball. Paderborn macht einfach keine Punkte mehr. Aber Düsseldorf ist so das Team, wo ich denke, so aktuell, huu, hoffentlich kommen die jetzt unter Röster, unter dem neuen Trainer, nicht doch wieder ein bisschen Oberwasser. Ähm, weil, wie gesagt, mit dem haben sie jetzt, glaube ich, irgendwie zweimal unentschieden gespielt, einmal gewonnen. Das, äh, nicht, dass die jetzt an das Punkten auf einmal wieder anfangen, Wobei Mainz ja auch unten drin steht, Hertha. Ich glaube Mainz. Ja. Die spielen noch gegeneinander,
0: ein... ne? Mainz gegen Düsseldorf am 8.3., also in zwei Spieltagen. Ja, ja klar,
2: die, die spielen jetzt alle noch gegeneinander, aber trotzdem, also, ne, du, weißt, du, du, du weißt doch ganz, also, dafür kennen wir doch alle diesen, diesen ersten FC Köln zu gut, dass du jetzt denkst, oh cool, ey, wir haben so eine solide Ausgangslage und wir schaffen das wieder, uns gegenseitig irgendwie in die Tasche zu lügen und am Ende stehst du da wieder und bist nachher 16. und ärgerst dich schwarz, dass du irgendwelche Gurkenspiele gegen Paderborn, Mainz mhm. oder Düsseldorf verloren hast. Ich meine, ich, ich muss mir doch nur diese Spiele in der Hinrunde angucken. Das war bis auf das Paderborn-Spiel war das Grütze. Wir haben uns von Mainz wegfiedeln lassen und dann lässt du dich von Düsseldorf in so einem so Spiel ohne Emotionen da auch wegnageln und, boah, weiß ich nicht.
0: Also, puh, ich ja. bin gespannt. Ich mein, Fortuna muss noch ähm, zu Hause gegen Dortmund, in Bayern und in Leipzig ran. Das haben wir ja schon zu zwei Dritteln hinter uns. Das ist vielleicht ja, ein großer okay. Faustrand. Äh, gegen Hoffenheim auch noch. Also, und wir spielen ja auch noch gegen die. Das heißt, wir haben noch viele in der eigenen Hand. Aber die haben auch noch alle alle diese äh, Kellerkinder. Ne? Also Düsseldorf mhm. hat noch Mainz, Paderborn. Ähm, uns, wie gesagt, Augsburg und Union. Mhm. Das heißt, die, können, die haben wirklich noch alles in der eigenen Hand. Und wenn die die Spieler halbwegs gut hinkriegen und gegen die drei, vier großen Mannschaften sich da ungeschadet schlagen, haben die noch alle Chancen der Welt. Wobei ich die Mainzer sogar eher in der Verlosung sehe als Düsseldorf, ehrlich gesagt. Auch, weil ich nach wie vor nicht so ganz weiß, was bayer Lotzer mit diesem Team erreichen möchte, was für ein Fußball er spielen möchte. Also es klappt ja mal total perfekt, dieses Kontergedöns, was er davor hat mit mhm. denen. Und mal halt überhaupt nicht. Ähm, ja, deswegen keine Ahnung. ob Mainz nicht vielleicht sogar der größere Contestat ist für die Abstiegsplätze als Düsseldorf.
2: Ja, das stimmt. Ja, es kann natürlich sein. Also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir von den nächsten fünf Spielen mindestens drei gewinnen oder zumindest nicht groß verlieren und dann dann kann, musst du, die, musst du gesagt, ich glaube einfach, dass du am 27. Spieltag auf die Tabelle gucken kannst und dann kriegst du halt ein ungefähres Bild, wie viel Punkte du noch holen musst. Weil auch dann spielst du ja noch gegen Augsburg, noch gegen Union, noch gegen Bremen, noch gegen Frankfurt. Da kannst du überall Punkte holen. Du kannst doch gegen Leverkusen und Hoffenheim mhm. Punkte holen. Ja, ja. Oder auch gegen Leipzig. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass du gegen die chancenlos bist. Aber ich glaube, diese diese Spiele Paderborn, Mainz, Düsseldorf, die können halt jetzt so das, das Zünglein an der Waage sein für unsere Saison.
0: Mhm. Ja, Mainz gegen Werder Bremen am vorletzten Spieltag könnte tatsächlich so ein, so ein Abstiegsendspiel werden wenn die Bremer bis dahin nicht schon völlig sagen und klanglos weg vom Fenster sind. Mhm. Ähm, habt ihr gesehen, wer in Bremen auf der Doppel 6 gespielt hat?
2: Ich ja, Bittenkurt.
0: Ja, Leo Bittenkurt. Also ja. ich weiß nicht, was sich manche Trainer so denken oder ob die Personalnot da so schlimm ist bei denen. Aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen.
2: Ich glaube, das ist halt bei Bremen, das ist halt, also ich ganz ehrlich, die Bremer, das erinnert mich so an, an uns vor zwei Jahren dieses, also, die wurden ja von allen vor dieser Saison so unheimlich gehypt, so, ah, oh, das ist, das, die könnten, wenn die ganz viel Glück haben, europäisch spielen. Und da denkst du dir, wenn du das dir jetzt anguckst, denkst du, ach ja, genau, aha, mm -hmm. interessant. Ähm, da läuft ja gar nichts zusammen, dann haben die natürlich auch ein unglaubliches Verletzungspech. Und ja, ich weiß auch nicht, ob der Trainer, ob Kofeld da so dieser Wundertrainer ist, den sie alle vor zwei Jahren irgendwie, oder vor eineinhalb Jahren und wir als Trainer des Jahres gekürt haben, ob der wirklich so dieser Wundertrainer ist.
0: Ja. Sind wir mal gespannt. Also Bremen wird kämpfen müssen. Vor allem, was mich auch an uns erinnert in der Abstiegssaison, dass die auch nach jeder Ecke oder nach jeder zweiten Ecke immer ein ja. Gegentor kriegen. Das konnten wir ja, auch stimmt. super gut in der Saison. Und die schaffen es ja auch nicht, da irgendwie ein Gegenmittel gegen zu finden. Dann, wenn wir gerade eh schon über andere äh, Bundesliga-Vereine reden, kam ja heute die Nachricht rein, dass Leipzig jetzt doch Deutscher Meister wird, weil sich Robert Lewandowski verletzt hat und mhm. einen Monat lang ausfallen wird. Ja. Ähm, insofern kann man ja einmal vielleicht ganz kurz einen kleinen Mini-Exkurs machen. Nach oben an die Tabellenspitze. Ist das die Botschaft, die Leipzig braucht, um noch Deutscher Meister zu werden? Oder werden sie in Köln stolpern?
1: Ich hoffe <lacht>
2: Ja, also hier, werden die, als hier werden die erstmal 4-0 verlieren. Ja.
0: Was hast du gesagt, Svenja? Ich habe es nicht verstanden.
1: kann die nicht als Meister ertragen.
0: Ja, wird hart, ne?
1: <lacht> wird hart, ne?
0: <ja. lacht> Julia euch. Nagelsmann. Boah. Ja, Julia Nagelsmann und Timo Werner mit der Schale. Ey. Boah. 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 Boah.
2: Und dann singen die We Are the Champions. Oh. Ja. Oh Gott. Wo spielen die am letzten Spieltag? Pff, weiß ich nicht. Kein ich gucke genau. jetzt. Ich gucke. 34. Spieltag. Oh, in Augsburg. Oh,
1: oh, 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 oh,
2: Habe ich gemalt. Ähm, ja, also also ich glaube, die Bayern haben, ja, Lewandowski tut den weh, der Ausfall. Ich glaube aber, dass auch so ein Gnabry das auffangen kann. Nicht für eine ganze Saison. Für drei, vier Wochen, glaube ich, ist das möglich. Oder Thomas Müller. Also Thomas Müller ist jetzt auch wieder in der Form... Auch wenn ich den halt unsagbar nervig finde, diesen Typen. Aber ähm, das ist halt jemand, der der kann halt dieser Unterschiedsspieler sein, wenn es gut läuft. Und ähm, die Bayern punkten halt, wie jetzt gegen Paderborn, halt, so ein, gucken sich so ein 3-2 zu, zurecht und gucken sich an und sagen, ja, drei Punkte sind drei Punkte, ja gut, weiter geht's. Also ich, ich weiß nicht, ob Leipzig... Leipzig, das, was gesagt, Leipzig spielt jetzt, jetzt im nächsten Spieltag gegen Leverkusen. Also Das heißt jetzt auch nicht, dass die Leipziger da jetzt so eins zu eins durchmarschieren. Und ich weiß nicht. Ich möchte mir das nicht vorstellen, dass Leipzig Meister wird.
0: Das Schöne ist, wir können es ja zumindest an einem Spieltag selber aktiv verhindern und äh, den drei Punkte klauen. Aber gut, das, das führt jetzt ein bisschen zu weit in die Zukunft. Da sind wir noch nicht. Gibt es noch irgendwelche Themen rund um den ersten FC Köln, die ihr gerne besprechen möchtet?
2: Sollen wir mal auf die Bayer-Lorzer-Gistol-Tabelle gucken?
0: Ja, machen wir gerne mal. Mhm. Stell sie mal unseren Hörern ich vor, die sie gerade nicht vor Augen haben. <lacht>
2: ähm, es, es, es kursierte, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wo, wo die im Original auskommt. Ist die aus dem Express oder wo ist die ja, her? Ich glaube aus irgendein,
0: Spring, irgendein Springer-Medium, glaube ich. Okay,
2: äh, Weil genau jetzt Bayer-Lorzer-Elf-Spiele und Gistol-Elf-Spiele hatte und ähm, ja, da äh, unter Bayer, die Bayerlautzer Tabelle, da sind wir nach elf Spielen 17. mit sieben Punkten und einer Tordifferenz von minus 13. Und nach elf Spielen unter Markus Gistol wären wir, also wenn man jetzt nur diese elf Spiele von Gistol nimmt, wären wir tatsächlich Fünfter mit 19 Punkten und einer Tordifferenz von plus 4. Das ist natürlich schon
1: Was?
2: Ist natürlich schon heftig. Also wie gesagt, das ist. Ähm, Deshalb sage ich ja, Europa ist für mich noch nicht so weit weg. <lacht> <Und, lacht> Hat
1: gesagt?
2: Ähm, nein, aber das ja, also Markus Gisdol macht anscheinend viele Dinge richtig, die unter Bayer Lotzer halt nicht geklappt haben. Also ja. wir haben durchaus Spiele gehabt mit Spielglück, aber auch ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Kleinigkeiten einfach passen, dass wir aggressiver draufgehen, dass wir, dass wir aber auch wieder besser in den Angriff kommen mag gut, die, die Winterverpflichtung funktioniert auf einmal. Cordoba kommt wieder ins Laufen. Und was mir bei Cordoba aufgefallen ist, dass Cordoba immer zum Ende der Rückrunde erst in Fahrt kommt. Das war nämlich auch hm. so Zweitliga-Zeiten so.
0: Ja. Ende der Hinrunde, ne?
2: Äh, Ende der Hinrunde, genau, Ende, sorry, Ende der Hinrunde. Ähm, das, das, ähm, hat mich, ein ähm, bisschen sprachlos gemacht. Also, am Anfang hat man ja auch wieder gedacht, so, oh, Cordoba, der kommt auch nicht in Tritt und dann auf einmal, geht der wieder voll ab. Also das ist schon, das ist schon gut. Also wie gesagt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Spieler, den ich unter Lorz wirklich besser gesehen habe.
0: Nee, würde mir auch keiner einfallen. Plus das ganze System Lorz hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich habe ja mal gesagt, die Zeit Lorz hat mich so ein bisschen an die Zeit Stolle sulbacken erinnert. So gute Ansätze, Idee auf dem Papier gut, aber die Mannschaft nicht dafür ausgelegt. Wenn einer einen Fehler macht, bricht das ganze Ding in sich zusammen und du hast dann so ein System, mhm. Totalabsturz. Die Zeit jetzt, Gisdol, erinnert mich so ein bisschen an die erste Amtszeit von Frank Schäfer, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Da haben wir auch so ganz freaky Spiele gegen gegen Augsburg und so 4-1 gewonnen. Äh, gegen, gegen Hannover war das, nicht Augsburg, Hannover. Hm. 4-1 gewonnen und so. Und Stimmt. eigentlich total ja. souverän, da das Ding immer zu Ende gespielt dann. Mal auch verloren, klar, haben wir jetzt ja auch gegen BVB und Bayern. Ähm, aber das ist so die Zeit, zu der ich gerade die meisten Parallelen sehe. Auch in der Hinsicht, dass ich gerade relativ ruhig bin und mir keine ernsthaften Sorgen im Moment jetzt um den Klassenerhalt mache.
1: Ja, aber selbst nach so Niederlagen wie gegen Dortmund und gegen Bayern, du hast trotzdem immer das Gefühl, sie mhm. geben es nicht auf. Also da geht immer noch genau. was.
0: Ja. Vor allem, weil du auch da immer gute Phasen gesehen hast in den beiden Spielen. Ja,
1: genau, genau, ja. Also jetzt von dieser Viertelstunde bei den Bayern ist abgesehen, ja.
0: Ja, aber die zweite Halbzeit fand ich uns besser als gestern Chelsea, ja. um mal einen Quervergleich zu machen.
1: Okay. Oh, ja, nochmal noch mal ein
2: Indiz für die Europaqualität des ersten FC Köln. Ich ja. werde das nicht müde nach fünf Siegen, die nächsten fünf Siegen. Da werden wir
0: anklopfen. Ja. <lacht> <lacht> Audioeffekte, wa? Wow. Ja.
2: ja, ausgetüffelt, ausgetüffelt. Nein, aber ähm, ja, also, ja, also ich glaube auch, dass Bayerlorza das aktuell sagt, äh, alles das falsch gemacht hat, was man auch falsch machen konnte. Ähm, ich glaube auch, dass Bayerutzer vielleicht vom Typ her gescheitert ist. Und ich glaube auch, das Spielsystem einfach, sein Spielsystem einfach null zu unseren Spielern gepasst hat. Und ähm, Mainz ja durchaus da schnelle Spiele hat, mit denen man das vielleicht besser hinkriegt, wobei das aktuell ja auch nicht so aussieht. Also der gewinnt da ja auch nur irgendwelche Freakspiele irgendwie dann hoch gegen Hoffenheim und gegen Augsburg, die nagelt er dann weg und dann verliert er dann den Rest wieder und dann denkst du dir, so, hm, ja, also ist richtig, so richtig knallermäßig ist das ja auch nicht, was die unter ihm spielen.
0: Nee, genau. Ich habe mal eine Frage an euch über Markus Gistol oder zu Markus ja. Gistol. Der Erfolg gibt dem Mann ja komplett recht, ne? Also so eine Siegesserie haben wir noch nie erlebt, fünf Siege in Folge und sowas. Das kennen wir ja gar nicht. Aber habt ihr das Gefühl, dass Gistol als Typ von den Fans, sagen wir, mal, gemocht, geliebt anerkannt wird oder dass man ihn im Endeffekt deshalb in Ruhe lässt, weil er Erfolg hat. Aber so richtig warm wird man ja irgendwie nicht mit der Person Gistol, oder? Das ist nur mein Eindruck.
1: Also, ich kann dir ja so von mir persönlich sagen, ich werde mit dem auch nicht warm. Ich freue mich über das, wie es gerade läuft, aber der Typ an sich, ich weiß nicht. Ich kann mit dem nichts anfangen. Aber ich sage immer, ich muss unser Trainer nicht mögen, hauptsache es läuft. Mhm. <lacht> Deswegen, also, das ist mir relativ.
2: Ja, ist jetzt kein kein großer Sympath so richtig, ja. also also das, das das nicht, aber ganz ehrlich, ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, bis auf Peter Stöge hatten wir da in den letzten Jahren ja, ja. jetzt auch nicht so richtig viele, äh, wo man ja. sagen könnte, boah, das waren jetzt richtige Sympathen, also ich kann mich ich kann mich, äh, also Markus Anfang zum Beispiel fand ich bedeutend <lacht> schlimmer, ähm, auch vom Typ her, also da, da finde ich Gestol ja also der, der ist ja wenigstens nicht so, der, der, der spricht ja wenigstens anständig. Also der, der labert ja nicht so richtig Bullshit-Bingo wie, wie Markus Anfang. Ähm, ich muss ganz sagen, ich finde ihn jetzt gar nicht so verkehrt. Ähm,
1: ja, Mal aber nicht irgendwie, so ich sagen, super sympathischer Kerl. Also ich so, pff, einfach, weißt du, so, ich werde nicht richtig wahr mit dem. Ich habe so, keine Meinung so richtig eigentlich. Nennen so. Ja.
2: Ja, okay. Ja, also der ist jetzt kein, kein Sympath. Das ist wohl wahr, aber... ja
1: das, das, ist auch, das ist mir auch relativ...
0: Gar nicht so dramatisch. Eben. Ja, wir sind gespannt. Ähm, wie gesagt, solange das auf dem Platz alles stimmt, kann uns ja auch egal sein, ob wir mit ihm im Bier trinken gehen würden oder nicht. Eben. Ähm, habt ihr diese... diese Ach doch, Droh Bier trinken würde
2: ich mit dem. Also, ich, das würde ich schon gerne. Das da würde ich doch, ey, ganz ehrlich... Ja, klar, ich würde mit dem sofort, ja, versteht, wenn der jetzt anruft und hör hey, mal hier, komm, Robert, wir gehen Bier trinken, ja, aber klar. Aber wenn, wenn ich Z mich doch mit dem an einen Tisch ja, setzen, mit dem ein bisschen was
0: fragen. Aber wenn zeitgleich Peter Stöger anruft, würden wir mhm. doch alle mit Peter Stöger Bier trinken gehen, oder?
2: Das ist richtig, aber ich glaube, aber auch das ist halt einfach, weil Peter Stöger von Anfang an Erfolg bei uns hatte. Also ich kann mich an keine, 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 keine dramatische Phase unter Peter Stöger erinnern. Peter Stöger hat sich immer dann, und also nicht nur Peter Stöger, sondern auch das ganze Team, hat immer dann auch noch mitgezogen, wenn es so hakelig wurde. Ich kann mich daran erinnern, im ersten Erstligajahr, jahr äh, als wir dieses komische Spiel da in Mainz hatten, was wir irgendwie, weiß ich nicht, 3-1 oder 3-2 oder so am Ende noch gewinnen, da wo es vor dem Spieltag ein bisschen eng wurde oh jetzt könnten wir vielleicht wieder unten reinrutschen und dann ja, gewinnst gut, du das Spiel und bist dann. wieder weg mhm. ja oder ja genau ja richtig <lacht> und, und also ich find, ja Stöger hatte natürlich so eine freundliche nette Art aber ja ja habe ich gesagt so, so dramatisch finde ich finde ich Gisdol jetzt nicht
0: Nö, Stöger hat halt ein bisschen mehr Ironie und Humor als ja. äh, Gisdol, ne, so. Auch Selbstironie. das geht Ja, halt das mag ich eher. halt gerne.
1: Also was, ja.
0: Genau. Das ist zum Beispiel das, was Bayer halt überhaupt nicht hatte, so eine Form von Selbstironie. Der hat sich selber so ernst genommen, der Typ, ja. ähm, und war dann immer auch so ein bisschen von oben herab, auch so, wie er mit den, über die Spieler geredet hat, nach dem äh, Pokal aus und so. Also da ist, glaube ich, du schon eher auf Augenhöhe mit den Spielern. Das finde ich schon. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem keiner, mit dem ich irgendwie... Ich weiß ich nicht, in meinem Privatleben viel Kontakt hätte, wenn er nicht Trainer meines Vereins wäre wahrscheinlich. Aber ähm, habt ihr diese Doku gesehen? Hier 24-7, die neue Folge.
1: Ich habe noch, hab noch gar keine Folge gesehen.
0: Ich, also, es ist, ja, ist ja eine reine Propagandageschichte, ist mir ja vollkommen bewusst. Ich gucke sie trotzdem, weil ich hoffe, da irgendwelche, keine Ahnung, Dinge zu sehen, die, die mir irgendwie was weiterbringen. Ja,
1: Vorher habe ich es auch noch, aber ich habe es noch nicht
0: getan. Mhm. Ja, die kann man gucken, die kann man halt so weggucken. Das ist jetzt nichts. Ist jetzt nicht Breaking Bad, ist jetzt einfach nur irgendwie <lacht> ein kleines Propagandafilmchen mit ein bisschen ich Musik das. und ein bisschen, bisschen schnellen Schnitten drunter so. Aber ganz spannend fand ich schon, dass man halt eben Einblicke aus dem Trainingslager im Winter gesehen hat. Mhm. Und dann haben die das, das, das Lager absolviert und am letzten Trainingstag war noch so irgendwie Überraschung angekündigt für die Spieler. Und dann wurden die alle in den Bus gesetzt und wussten nicht, wo es hingeht. Und normal ist halt am letzten, <lacht> genau. am letzten Trainingslagertag immer irgendwie sowas Lustiges zum Auskleiden. So ein bisschen Kleinfeldfußball oder so Schlag den Rab oder sowas. Irgendwelche witzigen kleinen Sportspielchen. Und was macht Gistol? Der karrt die an den Fuß von irgendeinem so Berg und sagt, so rauflaufen,
2: ja. runterlaufen. Konditionslaufen. Oben ja. steht der
0: Co-Trainer <lacht> und hat euch ab. Ich hier unten. Das hab ich schon
1: gelesen, und, ja. Ja, und ja. super.
0: Und dann äh, Thomas Kessler wird interviewt und sagt, also hör mal, ich bin, ich bin 34-jähriger Torwart. Ich wäre fast gestorben auf dem Weg nach oben. Ähm, aber wenn ich das schaffe, mich da halbwegs unbeschadet nach oben und unten zu schleppen, dann schafft der erste FC Köln es auch den Klassenerhalt einzutüten. Ja, und das fand ich dann doch sehr schöne Schlussworte für die heutige Folge in dem Sinne ähm, und dann noch mal Thomas Kessler zu Wort kommen zu lassen. Aber hat mich so ein, so ein kleines bisschen an Felix Magath erinnert, so der Hügel der Schmerzen, einmal rauf, einmal runter nach sieben Tagen Trainingslager. Finde ich gut.
2: Ja, das stimmt. Ja. Wenn die es brauchen.
1: Eben, wenn es hilft, also bis jetzt.
2: Also, ganz Wie ganz gesagt, also cool. die Laufstatistik
0: oh. spricht ja deutlich für Gisdol. Ja. Ja, also sie sind jetzt wieder mehr gelaufen, drei Kilometer mehr als äh, Hertha. Und das, obwohl Marco Höger 13 Minuten auf dem Platz stand. <lacht> ist ja <er> ein Malus.
2: <lacht> Marco Höger, die klingeln jedes Mal. Marco Höger und Benno Schmitz, wenn die das wüssten, was wir hier machen. Ai, 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 ai. Ich möchte ich könnte, gar nicht wissen, ob die das wissen.
0: Ich lade aber beide herzlich gerne ein, hier in den Podcast zu kommen Gerne. und ja. äh, uns zu erklären, warum sie einen Platz in dieser Mannschaft haben sollten oder das mir einfach auf den Platz zu zeigen, wenn sie dann spielen dürfen. Ich fand auch ganz geil, dass der Höger ja eingewechselt wurde, aber nicht fürs Mittelfeld, sondern als linker Flankenläufer. Mhm. Das ist faszinierend. Also auf die Idee muss erstmal kommen. Das war, mhm. glaube ich, so die Einwechslung fürs Lebenswerk. Nach dem Motto, steht eh schon 4 oder 5-0, weil ich gerade gar nicht ich ähm, kann nicht mehr ne? viel schief gehen. Ja. Das war dann so ein bisschen wie der wie der Oscar für Martin Scorsese für Departed anstatt für die großen Filme, die er gemacht hat. Ähm, muss halt mal sein. Ja. ja. Da
2: tut es dir weh
0: ich brauch's jetzt eher nicht mehr in der Start-App dann gegen Schalke, wie du befürchtet hast.
2: Nee, nee, nee. Das hoffe ich, wie gesagt, das hoffe ich auch nicht. Also, dass, ähm, ich, ich, gesagt, ich möchte Marco Höger im Idealfall, also ich glaube, das hat, ich glaube, das hat aber Gistol ja auch gesehen. Ich glaube, Gistol hat erkannt, dass Höger lauftechnisch nicht mehr in diese Mannschaft passt.
0: Mhm.
2: Und, ähm, ja,
0: Sollen wir mal ganz so. kurz darüber reden, wo wir gerade bei Höger sind? Warum sitzt der auf der Bank und nicht Bürger Westrate? Gibt es da irgendeine plausible Erklärung?
2: Keine Nein. Ahnung. Also ich wüsste keine. keine Ahnung. Echt nicht? Ich weiß es auch nicht. Es ist mir auch unerklärlich. Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist, mhm. Das ist das Einzige, was ich halt nicht verstehe. Ähm, ja.
1: Der scheint ja komplett aus.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, ich habe mal eine Erklärung gelesen, nach dem ersten Mal, wo das der Fall war, dass Höger auf der Bank saß und äh, Westrate eben nicht im Kader war. Da hat Gisdol gesagt, er hat sich gedacht, das war glaube ich gegen Dortmund, er hat sich gedacht, vielleicht müssen wir gegen Dortmund auf Dreierkette umstellen. Und dann ist Höger eher jemand, der diesen zentralen Part der Dreierkette spielen kann. Aber naja, erstens weiß ich nicht, ob das wirklich das Argument ist, weil... Ob Gisto in seinem Leben überhaupt schon mal auf Dreierkette umgestellt hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Glaube ich aber eher nicht. Bei uns jedenfalls noch nie. Und mhm. zweitens hast du ja mit Mireille den idealen Mittelspieler für eine Dreierkette. Da brauchst du mhm. nicht Marco Höger anfangen zu operieren. Ähm, also wenn es wirklich nur um die, um die taktische Flexibilität ginge, dann ist jetzt Höger für mich nicht der erste Kandidat, der mir in Sachen Flexibilität einfällt. Da vielleicht schon eher, ähm, Westrate nicht komplett abschreiben lassen. Aber das ist ja was, was was ähm, Gistul sowieso tut. Ne? Wenn ein Spieler einmal bei ihm durchs Raster durchgefallen ist, ist er auch komplett raus. Also Schindler saß jetzt nur wegen der ganzen Verletzten auf der Bank, aber der war ja vorher auch vollkommen weg vom Fenster. Louis Schaub, weg vom Verein sogar. Ähm, Gibt schon ein paar andere, die man nennen kann. Thielmann kriegt auch keine Minuten mehr, nachdem er so lange gespielt hat und ja gar nicht schlecht gespielt hat. Wird auch nicht mehr eingewechselt beim Stand von 4-0, 5-0 oder so. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die, die nimmt jetzt jeder hin, weil jetzt gerade der Erfolg da ist. sind aber auch Sachen, die könnten dir im Nicht-Erfolgsfall um die Ohren fliegen.
2: Stimmt. Hm. Ja.
1: Hm.
2: ja. Ja, ja, ja. Ja, also... Ja, also, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, Fasträte ist für mich auch ein Rätsel, weil ich finde, die Spiele, die er gemacht hat, waren gar nicht dramatisch, bis auf das Spiel gegen Union Berlin Und das war neben Marco Höger, oder? Mhm. Ja. Ähm, <lacht> ja, also das war wirklich, das war wirklich grausam, das war aber auch von, von allen anderen im, im Kader grausam. Das
1: also da, da kann man
2: Publikum. jetzt genau da kann man jetzt keinen rauspicken. Und ich finde, fast rät, ich, ich kann da jetzt gar nicht negativ viel zu sagen. Deshalb wundert mich das auch immer wieder, dass, dass wie gesagt, er draußen gelassen wird. Ja. Werden wir, werden wir weiter beobachten. Erfahren wir Ist Also Grund habe ich jetzt auch leider nicht. Hm.
0: Gut, ja, wir bleiben gespannt. Wir harren der Dinge, die da kommen werden. Sitzen alle am ähm, Samstag um 15 Uhr, nee, 18.30 Uhr, Ach. entweder vom Fernseher oder gar im Stadion. Ist einer von euch live vor Ort? Natürlich.
1: Dauerkarte. Achso, <lacht>
0: Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man da unten wohnt. Das habe ich hier natürlich nicht. Ja. Das ist ja auch der einzige Grund, warum ich für den Aufstieg des HSV hoffe, um wieder zumindest ein Spiel live ohne großen Aufwand sehen zu können. Mhm. Aber sieht ja gerade ein bisschen knapp aus da unten in der zweiten Liga. Naja, gut. Äh, Svenja, war das dein Podcast-Debüt heute in irgendeinem Podcast? Ja. <lacht> Super. Finde ich, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank, ja, dass du dir Zeit hast für uns. Danke, danke. Sag doch mal den Hörern, wo sie dich auf Twitter äh, verfolgen können, wenn sie dir da folgen möchten.
1: Also das ist unter so da Sportnerd83, ist mein Twitter-Händel, wie ich das schon nennt.
0: <lacht> Rennt bitte alle hin und folgt ihr, wenn ihr es noch nicht schon längst tut. <lacht> Viel Content zum FC und zu den Haien, das ist ja auch öfter mal zu zugegen. Mhm. Genau. Und natürlich eine sehr sympathische Art zu tweeten, in der ansonsten ja immer sehr, wie soll ich das sagen, sehr negativen Twitter-Bubble braucht man noch ein paar Leute, die nicht... <lacht> Sie negative Aura um sich haben. Also insofern, <lacht> ich folge dir gerne und fordere alle Hörer und Hörerinnen <lacht> auf, das genauso zu tun. Ja, nochmal danke. vielen lieben Dank, dass du da warst. Super. Gerne. Gerne. Ich danke auch dir, Marco, wie immer, unserem Co-Host. Ja,
2: nach so Spielen weiß er ja, äh, macht es mir äh, am wenigsten aus, äh, mir die Zeit zu nehmen. Also im Moment macht es ja wirklich sehr, sehr viel Spaß, über den FC zu sprechen. Das stimmt. Ja,
0: genau. Und ab jetzt das böse Wort mit E auf der Blacklist und pro Nennung
2: nein, 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 das jedem schön. Hörer
0: einen Schnaps ausgeben oder ein kleines <lacht> Ja, okay,
2: machen wir. <lacht> also ich, ich sag mal so, wenn wir, wenn wir die, fünf, die fünf nächsten Spiele gewinnen sollten, alle fünf, ja, okay. Alle fünf, alle fünf, dann werde ich in jeder Folge das Wort Europapokal anteasern.
0: Gut, ganz ehrlich, wenn wir nach Europa kommen, Lade ich dich zum ersten Spiel ein. Das verspreche ich dir hiermit.
2: So, Herr Gestol, wenn das nicht Motivation <lacht> genug ist, also die erste, also dann würde ich natürlich auch äh, mich bereit erklären, die Mannschaftsansprache zu machen.
0: Also,
2: das, äh, <lacht> <lacht> Klar. Ja, gerne. gerne. Also, Jungs, Gas geben.
0: Aber wie gesagt, erstmal einen Schritt vor dem nächsten. <lacht> genau. Denn nicht vergessen, wir sind immer noch der erste der FC Köln und wenn irgendein Verein es schafft, aus einer sehr, sehr großen Fallhöhe nochmal richtig tief zu fallen, dann unser Verein. Deswegen heißt dieser Podcast hier ja auch nicht deswegen hier, sondern trotzdem hier. Und du bist der Robert Tennis und ich bin Kalle Nepp und wir sind genau das trotzdem hier. Oh.